0: ise Pinkola Estes'in kitabı Kurtlarla Koşan Kadınların 10. Bölümü Temiz Su Yaratıcı Hayatın Beslenmesi Yaratıcılık bin bir kılığa girer, her an değişik bir şekle bürünür. Hepimize görünen ama o parlak ışıkta ne gördüğü üzerine kimse anlaşamadığı için tanımlanması zor olan şaşırtıcı bir hayalet gibidir. Boya ve tuvallere ya da boya yongaları ile duvar kağıtlarına sahip olmak onun varlığını kanıtlar mı? Peki ya kalem ve kağıda ne dersin? Ya bahçe yolundaki çiçek tarlarına bir üniversite binasına? Evet, kesinlikle evet. Bir gömleğin yakasının muntazaman ütülenmesi, bir devrimin kıvılcımlarının çakması? Evet. Bir bitkinin yapraklarına sevgiyle dokunmak, büyük ikramiyeyi kazanmak, dokuma tezgahından kopmak, birinin sesini keşfetmek, birini adam akıllı sevmek? Evet. Yeni doğan bebeğin sıcak bedenini kavramak, bir çocuğu büyütüp yetiştirmek, bir ulusun dizleri üstüne doğrulmasına yardım etmek? Evet ve bahçelerindeki ağaç dalları gibi bir evliliğe eğilmek, pisişik altınlar için kazı yapmak, parlak kelimeler bulmak, mavi bir perde dikmek, hepsi, hepsi yaratıcı hayatın birer parçası. Tüm bu şeyler hayatlarımızın içine akıp duran Rio abo Rio'dan, yani nehrin altındaki nehirden, vahşi kadından gelir. Kimileri yaratıcı hayatın fikirlerde olduğunu söyler, kimileri de eylemde çoğu durumda basit bir varlığın içindeymiş gibi görünür. Bu kendi içinde fazlasıyla incelikli olsa da büyük bir ustalık gerektirmez. İster bir kişi olsun, isterse bir sözcük, bir imge, bir fikir, isterse ülke ya da insanlık, bir şeye duyulan sevgidir, bir şeyi çok fazla sevmektir. Taşkınlıkla yapılan her şey bir yaratım eylemidir. Bu ne bir ihtiyaç meselesidir ne de tekil bir irade eylem. Yalnızca bir şarttır. Yaratıcı kuvvet pisişelerimizin işelerimizin topraklarından akarak arroyoları yani dereleri içimizde mevcut olan kanalları arar. Biz onun döküldüğü yerler havzalar haline geliriz. Biz onun havuzları, gölcükleri, akıntıları ve sığınaklarıyız. Bahşi yaratıcı kuvvet onun uğruna sahip olduğumuz bütün yatakları akar. Hem doğuştan bizimle birlikte olanlara hem de kendi ellerimizle kazdıklarımıza. Bunları doldurmamız gerekmez, inşa etmemiz yeterlidir. Arketipsel bilgilikte kişi eğer özel bir pisişik yer hazırlarsa, o zaman varlığın yani yaratıcı gücün yani ruh kaynağının bundan haberdar olacağı, oraya giden yolu hissedip o yere yerleşeceği fikri vardır. Bu kuvvet ister İncil'deki gibi haydi ilerle ve ruh için bir yer hazırla şeklinde, İsterse onu ölmüş oyuncuların ruhları için bir beyzbol sahası inşa etmeye zorlayıp eğer yaparsan gelirler diye seslenen bir ses duyan bir çiftçinin anlatıldığı Düşler Tarlası adlı filmdeki gibi çağrılsın. Uygun bir yer hazırlanması yaratıcı kuvvetin gelişmesine yardımcı olur. Bu büyük yeraltı nehri pis işelerimizde haliçlerini ve kollarını bir kez buldu mu, yaratıcı hayatlarımız da tıpkı vahşi bir nehir gibi mevsimine göre dolup boşalmaya, yükselip alçalmaya başlar. Bu döngüler olguların kendi doğru zamanlarında ve tekrar tekrar yapılmasına, beslenmesine, geri çekilmesine ve ölüp gitmesine yol açar. Nehrin belli bir noktasında bir şey yaratmak nehre gelenleri de besler. Akıntının uzağındakileri olduğu kadar derinlerdeki yaratıkları da besler. Yaratıcılık yaratılmış bir hareket değildir. Onun gücü burada yatar. Onunla temasa geçen her şey, onu işiten, gören, hisseden, tanıyan herkes ondan beslenir. Başka birinin yaratıcı sözlerinde imgelerini, fikirlerini görünce bizim de kendi yaratıcı işlerimizle dolmamızın, esinlenmemizin nedeni budur. Tek bir yaratıcı eylem, koskoca bir kıtayı besleme potansiyeli taşır. Yaratıcı bir eylem, taşları sürükleyecek bir sele yol açabilir. Bu nedenle bir kadının yaratıcı yeteneği onun en değerli servetidir. Çünkü bu yetenek dışarıya vericidir ve içeriye doğru da onu her düzeyde pislişlik, tinsel, zihinsel, duygusal ve ekonomik olarak besler. Vahşi doğa sonsuz olasılıklar sunar, doğum kanalı gibi davranır, dinçleştirir, susuzluğu giderir, derin ve vahşi hayata duyulan açlığımızı doyurur. İdeal durumunda bu yaratıcı nehrin önünde bir bent yoktur. Yolundan saptırılmamıştır ve özellikle de hor kullanılmamıştır. Vahşi kadının nehri bizi besleyip büyüterek kendisine benzeyen varlıklara yani hayat vericilere dönüştürür. Biz yarattıkça bu vahşi ve gizemli varlık da karşılığında bizi yaratır ve içimizi sevgiyle doldurur. Yaratıklar güneş ve su tarafından nasıl uyarılıyorsa biz de öyle uyarılırız. Öylesine hayat enerjisiyle dolu oluruz ki biz de hayat veririz. Patlarız, çiçekleniriz, bölünüp çoğalırız, dölleniriz, kuluçkaya yatarız, duyguları aktarırız, yayarız. Açıkçası yaratıcılık ne kadar dolan başta olursa olsun ona giden yolu bulabileceğimizi umarak orada öylece duran bir şeyden çok içimize yükselen, yuvarlanan, kabaran ve dökülen bir şeyden çıkar. Bu anlamda yaratıcılığımızı asla kaybetmeyiz. O her zaman oradadır. Ya bizi doldurur ya da yoluna yerleştirilen her türlü engelle çatışır. Bize gelen bir giriş bulamazsa geri çekilir, enerji toplar ve bir gedik açana kadar tekrar tekrar toslar. Onun ısrarcı enerjisinden ancak ona karşı sürekli bariyerler kurarak ya da yıkıcı olumsuzluklarla ve ihmalle zehirlenmesine izin vererek kaçınabiliriz. Yaratıcı enerji için nefes nefese kalıyorsak, üretken, imgesel ve düşünsel olanı aşağıya çekmekle sorunlarımız varsa, kendi kişisel bakış açımıza odaklanmakta, ona göre davranmakta ya da onu sücürmekte güçlük çekiyorsak, o zaman kaynak ile dökülme yeri arasındaki birleşim noktasında bir şeyler yanlış gitmiş demektir. Belki de kişinin yaratıcı suları burada, imgelimin hayat formlarının olgunluğa ulaşacak kadar büyüyemeden ölüp gittiği, kirletici bir ortamdan geçmektedir. Bir kadının yaratıcı hayatından yoksun kaldığı ve aslında çok da seyrek olmayan bu gibi durumlarda sorunun kökeninde bütün bu koşullar bulunur. Daha sinsi başka olasılıklar da vardır. Belki de insan bir başkasının yeteneklerine ve veya bir başkasının görünüşte kazandığı veya eline geçen kârlara ya da yararlara o kadar hayran olur ki, Kendine özgü yeteneklerini sınırsız ve şaşırtıcı derinliklere doğru geliştirmek yerine vasat bir onlar olmaktan ne yazık ki gocunma duymaksızın bir taklit ustası olup çıkabilir. Belki bir aşırı büyülenmeye ya da kahraman tapınmasına yakalanmıştır ve kendi benzersiz yeteneklerinin nasıl ortaya çıkarılacağı konusunda bir fikri yoktur. Belki korkuyordur çünkü sular derindir, gece karanlıktır ve yol çok uzundur. Oysa bunlar tam da insanın özgün ve değerli yeteneklerinin gelişmesi için gerekli ve doğru olan koşullardır. Başkı kadın Rio Abahario olduğundan, o bize aktığında biz de akarız. Ondan bize uzanan geçit tıkanmışsa, biz de tıkanırız. Onun akıntıları bizim kendi olumsuz içsel komplekslerimiz ya da çevremizdeki kişilerin meydana getirdiği ortam tarafından zehirlenmişse, Fikirlerimizi ustaca işleyen hassas süreçlerle kirlenir. O zaman ölmekte olan nehirlere benzeriz. Bu ihmal edilecek, önemsiz bir şey değildir. Temiz yaratıcı akıntının yitirilmesi, psikolojik ve tinsel bir bunalıma yol açar. Bir nehir kokuştuğunda her şey birer birer ölmeye başlar. Çünkü çevre biyolojisinden bildiğimiz gibi her hayat formu diğer bütün hayat formlarına bağlıdır. Eğer gerçek bir nehirde suyun kıyısındaki sazlar oksijen açlığı çekerek kararırsa o zaman çiçek tozları dörleyecek, yeterince canlı bulamaz. Sinir otları kökleri arasında su sambakları için hiçbir yer bırakmadan dökülür, söğütler çiçek vermez, sukelerleri eş bulamaz ve mayıs sinekleri yavrulamaz. Bu durumda balıklar sıçramaz, kuşlar suya dalmaz ve kurtlar ve serinlemeye gelen diğer yaratıklar ya göç ederler ya da pis su içtikleri veya suyun kıyısı boyunca uzanan ölmekte olan bitkilerden yemiş olan avları yedikleri için ölürler. Yaratıcılık şu veya bu şekilde durağınlaştığında da aynı sonuç ortaya çıkar. Ferahlamaya duyulan açlık, doğurganlığın azalması, daha büyük hayat formlarının arasında küçükler için yaşam alanları kalmaması... Bir fikrin başka bir fikirle beslenmemesi, yavrulamanın sona ermesi, yeni hayatların olmaması. O zaman kendimizi kötü hisseder ve göçmek isteriz. Bereketli yaratıcı hayat olmadan yaşayıp gidebilirmişiz gibi yaparak ya da onun yerine bir sahtesini koyarak amaçsızca dolaşır dururuz. Ama yapamayız ve yapmamalıyız. Yaratıcı hayatı geri getirmek için sular tekrar tekrar temizlenmelidir. Çamurlara dalmamız, pislikleri arıtmamız, tıkanan geçişleri yeniden açmamız, akıntıyı gelecekteki zararlardan korumamız gereklidir. İspanyolca konuşan halklar arasında La Llorona, Ağlayan Kadın adlı çok çok eski bir masal var. Bazıları bunun 1500'lerin başlarından Meksika'nın Aztek topraklarının İspanyol fatihlerce istila edildiği bir zamandan kaldığını söyler. Ama masal aslında çok daha eskidir. Bir hayat nehrinin ölüm nehrine dönüşmesi üzerine bir masaldır. Protagonista de nehre bir kadındır. Üretken ve cömerttir. Kendi bedeninden yaratır. Yoksuldur, soluk kesici bir güzelliği vardır ama ruh ve tin bakımından zengindir. Layarona tuhaf bir masaldır. Çünkü sanki kendine ait büyük bir içsel hayatı varmış gibi zaman boyunca evrimini sürdürmeye devam eder. Toprağı sürükleyen, önünde bulunan şeyleri alıp götüren, yığdığı toprakla kendi bedenini oluşturan hareketli bir kum tepesi gibi bu öykü de her kuşan pisişik sorunlarının üst üste yığılmasıyla kurulmuştur. Leorona masalı, kimi zaman İspanyol Fatih Hernan Cortes'in tercümanı ve sevgilisi olduğu söylenen yerli kadının kadına dair bir öykü olarak anlatılır. Ama Leorona'nın duyduğum ilk versiyonunda benim de yetiştiğim kuzey ormanlarına patlak veren bir iç savaş sırasında kadın kahraman olarak anlatılıyordu. Masalı tekrar dinlediğimde Leorona 1950'lerde Meksikalıların Birleşik Devletlerden zorla sürgün edilmesine karşı direnen bir muhalifle ilgiliydi. Güneybatı'da öykünün sayısız versiyonunu dinledim. Bunlardan birini yaşlı İspanyol toprak boyaşı çiftçileri anlatmıştı. Onlara göre... Kadın New Mexico'daki toprak boyaşı savaşlarına katılmış ama zengin bir müteahhit bu yoksul fakat güzel İspanyol kızından faydalanmıştı. Bunların yanı sıra bir de hayalet öyküsü vardır. Bu öyküde La Llorona geceliğin bir araba parkına gezinip inlemektedir. Eğitli fahişe masalında ise La Llorona Austin'deki Town River'da mesleğini icra etmektedir. En şaşırtıcı olanını küçük bir çocuk anlatmıştı. Size önce büyük Leorona masanın genel öykü çizgisini ve sonra da öyküde meydana gelen en şaşırtıcı değişikliği anlatacağım şimdi. Leorona Zengin bir hidalgo, bir soylu, güzel ama yoksul bir kadını elde etmek için ona kur yapmış ve sevgisini kazanmış. Kadın ona iki oğlan doğurmuş. Ama adam evlenmeye tenezzül bile etmemiş. Günlerden bir gün kadına İspanya'ya döneceğini, orada ailesinin seçtiği zengin bir kadınla evleneceğini ve oğullarını da yanına götüreceğini bildirmiş. Genç kadın çılgına dönmüş ve durmadan bağırıp çağırıp çığlıklar atan deli kadınlar gibi davranmış. Adamın yüzünü tırmalamış, kendi yüzünü tırmalamış, adamın üstünü başını yırtmış, kendi elbiselerini paralamış. Sonra iki küçük oğlunu kaptığı gibi yanına alarak nehre koşmuş ve onları hızla akan suya fırlatmış. Çocuklar suda boğulmuş. La kederle nehir kıyısına çökmüş ve oracıkta ölmüş. Hidalgo İspanya'ya dönmüş ve zengin kadınla evlenmiş. La ruhu cennete yükselmiş. Orda kapının efendisi ona cennete gelebileceğini, çünkü acı çekmiş olduğunu ama çocuklarının ruhlarını nehirden kurtarana kadar içeri giremeyeceğini söylemiş. İşte günümüzde Leorona'nın yani ağlayan kadının uzun saçlarıyla nehir kıyılarını taramasının, uzun dallar gibi parmaklarını suya sokup çocukları için dipleri yoklamasının nedeninin bu olduğu söylenir. Yaşayan çocukların karanlık bastırdıktan sonra nehir kıyısına neden gitmemeleri gerektiğinin cevabı da buradadır. Çünkü Leorona kendi çocukları sanıp onları sonsuza kadar alıp götürebilir. Şimdi modern Leorona'ya geçelim. Kültür çeşitli etkiler altında kaldıkça düşünce biçimimiz, tutumlarımız ve sorunlarımız da değişir. Leorona öyküsü de değişmiştir. Bu masalı bana geçen yıl Colorado'da hayalet öyküleri toplarken tanıştığım ön dişleri olmayan ve sıska ama bir gün uzayacak olan bedenini gerçek olamayacak olamayacaklarla büyük ayaklarıyla taşıyan 10 yaşındaki Deniz Salazar anlattı. Bana söylediğine göre Leiron'a çocuklarını masanın eski halinde anlatılan nedenlerle öldürmemişti. Hayır hayır diye iddia etti Deniz. Leorona nehrin kıyısında fabrika fabrikaları olan zengin bir Hidalgo ile birlikte yaşıyordu. Ama bir şeyler yanlış gitmişti. Gebeliği sırasında Leorona nehrin suyundan içmişti. İkiz oğulları kör ve parmaklarının arası perdeli doğmuşlardı çünkü Hidalgo fabrikanın atıklarıyla nehri zehirlemişti. Hidalgo Leorona'ya ne onu ne de bebeklerini istediğini söyledi. Fabrikanın ürettiklerini satın almak isteyen zengin bir kadınla evlendi. Leorona bebekleri nehre attı çünkü aksi halde çok zor bir hayatları olacaktı. Sonra da üzüntüsünden düşüp öldü. Cennete gitti. Ama Aziz Petrus ona oğullarının ruhlarını bulana kadar cennete giremeyeceğini söyledi. Şimdi Leorona kirli nehre bakıp durmakta ve çocuklarını aramaktadır. Ama onları görmekte çok zorlanabilir çünkü su çok kirli ve bulanıktır. Şimdi onun hayaleti uzun parmaklarıyla nehrin dibini tarar. Şimdi durmaksızın çocuklara seslenerek nehrin kıyısında gezinmektedir. Başlı ruhun kirlenmesi Leorana ailemizdeki ürpertici öyküler dediğimiz masallar kategorisine girer. Bunlar görünürde eğlendiricidir ama dinleyenlerde onları düşünceye, tefekküre, eyleme sürükleyen ufak bir bilinç hali yaşatmaları amaçlanmıştır. Öykünün içinde zamanla değişen motifler bir kenara bırakılırsa tema aynı kalmaktadır. Doğurgan dişinin yıkımı. İster ister dünyada, isterse dış dünyada meydana gelsin, vahşi güzelliğin kirlendiğine tanık olmak acı vericidir. Modern kültürde bunlardan birini kimi zaman diğerinden çok daha yıkıcı sayarız ama her ikisi de aynı oranda önemlidir kimi zaman bu iki versiyonlu masalı başka bağlamlarda anlatsam da yaratıcı akışın bozulmasına yönelik bir metafor olarak anlaşıldığında herkes de yani hem kadın hem de erkeklerde bir ürpertiye yol açar. Eğer bu masalı tek bir kadının pis durumu olarak görürsek onun yaratıcı sürecinin eriyip gitmesi ve boşa harcanması konusunda çok şey anlayabiliriz sert ve tatsız sonları olan diğer öykülerdeki gibi bu masalda bir kadına neyi yapmaması gerektiğini ve olumsuz etkileri azaltmak için kötü seçimlerden nasıl geri adım atacağını öğretmek açısından yararlıdır. Genel olarak şu söylenebilir, masalda kahramanın seçtiğinin tersi bir psikolojik yola girersek suda boğulmak yerine dalganın üstünde kaymayı öğrenebiliriz. Bu masal bir kadını yaratıcı sürecinin normatif haliyle betimlemek için güzel kadın ve saf hayat ırmağı metaforlarını kullanmaktadır. Ama burada yıkıcı bir animusla etkileşime girildiğinde hem kadın ve hem, hem de nehir çöküşe geçer. O zaman yaratıcı hayatı daralan bir kadın leorona gibi bir zehirlenme ve çarpılma duygusu, her şeyi öldürme arzusu yaşar. Ardından da daha önceki yaratıcı potansiyelini bulma amacıyla enkazın içinde sonsuz gibi görünen bir arayışa saplanıp kalır. Kadının pisişik ekolojisinin düzeltilmesi için nehir yeniden temizlenmelidir. Bu öyküde ilgilendiğimiz şey yaratıcı ürünlerimizin niteliği değil, bireyin kendine özgü yeteneklerinin değerinin bilinmesi ve bu yetenekleri kuşatan yaratıcı hayata özen gösterme yöntemleridir. Yazı yazma, resim yapma, düşünme, iyileştirme, kotarma, pişirme, konuşma, gülümseme, becerme eylemlerinin arkasında her zaman nehir Rio Aba vardır. Nehrin altındaki nehir. Ve bu nehir yaptığımız her şeyi besler. Simge bilimde büyük su kütleleri hayatın başlangıcını oluşturduğu düşünülen yeri ifade eder. Hispanik Güneybatı'da nehir yaşama, gerçek anlamda yaşama yeteneğini simgeler. O, suları sadece hendeklerde ve nehir yataklarında akmakla kalmayıp, ve bebeklerini doğurmakta olan kadınların bedenlerine de dökülen anne, la madre grande, la mujer grande, büyük kadın olarak selamlanır. Nehir, mavi ya da gümüş ve bazen de altın renkli, fırıl fırıl dönen bir eteklikle araziye arşınlayan, onu ürün yetiştirmek için uygun bir hale getirmek üzere toprağın üzerinde yatan grandama olarak görür. Güney Teksas'taki yaşlı kadın dostlarımdan bazıları El Rio Grande'nin asla bir erkek nehir olamayacağını, onun kadın olduğunu söylerler. <gülüyor> Gülerek derler ki bir nehir yeryüzünün kaltaları arasındaki La Dulce Aquena'dan, tatlı yarıktan başka bir şey olabilir mi? Kuzey New Mexico'da nehrin fırtınada, rüzgarda, ani su baskınında uyandığından büyütebileceği her şeye dokunmak için tüm hiddetiyle koşuşturduğundan söz edilir. Öyleyse burada nehrin yükselen, taşan, ateşleyen bir tür dişi büyüklüğü simgelediğini görüyoruz. Kadınların gözleri yarattıkça parlar, sözleri seker, yüzleri hayatla kıpkırmızı kesilir, saçları bile daima ışıl ışıl görünür. Fikirlerle heyecanlanır, olasılıklarla uyarılır, hakiki düşünceyle ateşlenirler ve bu aşamada tıpkı büyük nehir gibi kendi benzersiz yaratıcı yollarında dışarıya doğru sürekli akmak üzere hareket ederler. Kadınların kendilerini doymuş ve tatminkar hissetmeleri ancak bu sayede mümkündür. Leorana'nın bir zamanlar yıkımdan önce kıyısında yaşadığı nehrin durumu da işte aynen böyledir. Ama kimi zaman masaldaki gibi bir kadının yaratıcı hayatı kalıcı bir ruhsal değeri olmayan ve egoya ait şeyleri ego adına üretmek isteyen bir şey tarafından teslim alınır. Kimi zaman içinde yaşadığı kültürde yaratıcı fikirlerinin bir işe yaramadığını, kimsenin bunları istemeyeceğini, devam etmesinin nafile olduğunu ifade eden baskılarla karşılaşır. Kirlenme budur, nehre akan kurşun budur, pis şeyi zehirleyen şey. Aynen budur. Egonun doyumu da kendi içinde kabul edilebilir ve önemlidir. Sorun, kusulan olumsuz komplekslerin bütün tazeliğe, yeniliğe, potansiyele, yeni doğmaya, tırtıl evresindeki şeylere, boşluklara olduğu kadar büyüme evresindekilere ve yaşlı ve muhterem şeylere de saldırmasında yatar. Çok fazla ruhsuz ya da sahte üretim olduğunda, zehirli atıklar berrak nehre saçılarak hem yaratıcılık şevkini, hem de enerjiyi öldürür. Nehirdeki Zehir Bir zamanlar, kader tanrıçalarının örgü ördüğü, hayat çilelerinin depolandığı, lesya adasının üzerini kaplayan, zararlı siste somutlaşan saflığın kirlenmesinden, köy kuyularını tıkayarak ızdıraplara ve ölümlere neden olan kötü kişilerle ilgili masallara kadar yaratıcı ve vahşi olanın kirlenmesi ve tıkanmasına dair birçok mit vardır. En dikkat çekici öykülerden ikisi günümüzde de yankısını bulan Jean de Floret ve Manon of the Sprinter*. Bu masallarda kambur bir adamı, karısını ve küçük kızını çiçekler ve ağaçlarla hayat vermek istedikleri topraktan yoksun bırakmayı uman iki adam bu toprağı besleyen ilkbaharı engeller ve böylece bu canlı çalışkan ailenin, ailenin yıkımına neden olur. Kadınların yaratıcı hayatlarındaki kirlenmenin en sık görülen sonuçlarından biri yaşamsallığın kaybolmasıdır. Bu bir kadının dünya derken orada yaratma ya da hareket etme yeteneğini elinden alır. Bir kadının sağlıklı yaratıcı hayatının döngülerinde yaratıcılık nehri kimi zaman bir süreliğine de olsa yerin altında gözden kaybolsa da bir şeyler yine de gelişmektedir. Böyle sanlarda kendimizi kuluçkaya yatmış bir halde buluruz. Timsel bunalım derken yaşadığımızdan çok farklı bir histir bu. Doğal bir döngüde huzursuzluk ve sabırsızlık olabilir ama hiçbir zaman vahşi ruh ölüyormuş gibi hissedilmez. Kendi beklentilerimizi değerlendirerek ikisi arasındaki farkı tespit edebiliriz. Yaratıcı enerjimizin uzun bir kuluşka dönemine girdiği durumlarda bile sonucu beklemeye devam ederiz. İçimizde dönen ve uğuldayan o yeni hayatın patlama ve dalgalarını hissederiz. Kendimizi umutsuz hissetmeyiz. Eksik olan şey ani hamleler ve kazanımlardır. Ama nehrin sağlığıyla ilgilenmediğimiz için yaratıcı hayat öldüğünde bu tamamen başka bir soruna dönüşür. O zaman kendimizi bütünüyle ölmekte olan nehir gibi hissederiz. Enerjimizin azaldığını hissederiz, yorgun hissederiz. Sürünen, bulandıran, yaprak döken, yatışan, coşan bir şey yoktur. Katılaşırız, kirlenmeyle ya da bütün zenginliklerimizin birikip duru anlaşmasıyla zehirlenmiş bir halde olumsuz bir anlamda yavaşlarız. Her şey kokuşmuş, kirli ve zehirli gelir. Bir kadının yaratıcı hayatı nasıl kirlenmiş bir hale gelir? Yaratıcı hayattaki bu tortulaşma, yaratma işinin esinlenme, yoğunlaşma, örgütlenme, gerçekleştirme ve sürdürmeden oluşan beş evresinde işgal eder. Bunlardan birini ya da birden fazlasını yitiren kadınlar kendileri için yeni, yararlı ya da empatik bir şey düşünemediklerini söylerler. Sevgi ilişkileri çok fazla çalışma, çok fazla oyun, yorgunluk ya da başarısızlık korkusu nedeniyle akılları kolayca çelinebilir. Kimi zaman örgütlenme düzeneklerini bir araya getiremezler ve tasarıları da yüz ayrı yerde, yüz ayrı parçaya dağılmış halde yatar. Kimi zaman sorunlar kadının kendi dışa dönüklüğüne ilişkin saftilliğinden kaynaklanır. Dış dünyada birkaç adım atmakla gerçekten bir şeyler becermiş olduğunu düşünür. Bu bir şeylerin kollarını yapıp bacaklarını ya da kafasını yapmamak ve buna rağmen tamamlanmış olduğunu söylemek gibidir. Böylece kadın kendine ister istemez eksik hisseder. Kimi zaman kadın kendi içe dönüklüğüne takılıp tökezler ve sadece işlerin ulu vermesini dilemekle yetinir. Bir fikir düşünmenin bile başlı başına yeterli bir adım olduğunu, başka bir dış tezahürü gerek olmadığını sanabilir. Ancak kendini yine de üzgün ve başarısız hisseder. Bunlar hep nehirdeki kirlenmenin belirtileridir. Üretilen hayat değil, aksine hayatı engelleyen bir şeydir. Kimi zaman da çevresindekilerin ya da kafasında sızanıp duran seslerin saldırısı altındadır. Çalışman yeterince tatminkar değil, yeterince iyi değil, yeterince şu değil, yeterince bu değil. Çok fazla debdebeli, son derece küçük ölçütlerle, çok fazla anlamsız, çok süre alır, çok kolay, çok zor. Bu nehre kadmiyum dökmektir. Aynı süreci anlatan ama farklı bir simgesellik kullanan başka bir öykü daha vardır. Yunan mitlerinden birinde tanrılar, harpiler denen bir grup kuşun, Phineus adlı bir ruhu cezalandırmasına karar verirler. Phineus'un sofrasının büyülü bir şekilde hazırlandığı her seferinde bu kuş sürüsü uçarak gelir ve yiyeceğin bir kısmını çalar, bir kısmını dağıtır ve kalanın üstüne sıçar, böylece zavallı adamı kurt gibi aç bırakır. Bu edebi kirlenme, pisişenin içindeki tek varlık nedenleri kirletmek olan bir dizi kompleksin mecazi anlatımı olarak da anlaşılabilir. Bu masal Kesinlikle bir temblondur. Tanıdığınız an bizi ürpertir çünkü hepimiz bunu yaşamışızdır. Harpi sendromu yetenek ve çabaları küçümseyerek ya da son derece yirici bir içsel diyalog kurarak tahrip etmektedir. Bir kadın bir fikir ortaya atar ve Harpi onun üstüne sıçar. Kadın şey e, şunu şunu yapmayı düşündüm der. Harpi bu aptalca bir fikir. Kimse bununla ilgilenmez. Gündünç denecek kadar basit. Pekala sözlerimi bir yere yaz, fikirlerin çok budalaca, insanlar sana gülerler ve aslında söyleyecek hiçbir şeyin yok der. Harpi konuşması işte tam olarak budur. Mazeretler kirlenmenin başka bir şeklidir. Kadın yazar, ressam, dansçılardan veya diğer tüm kadın sanatçılardan, yeryüzü soğuduğundan bu yana uydurulan her türlü mazereti duydum. Er ya da geç, şu ya da bugünlerden birinde üzerine eğileceğim bunu. Bunu söylerken sırıtkan bir depresyon bunu söylerken sırıtkan bir de depresyondan muzdariptir bu kadın. Hep meşgulüm evet. Yazı yazmak arada bir zor geliyor. Baksana geçen ay iki şiir yazdım. Evet ve son 18 ayda bir resim yaptım. Diğerinin bir kısmını bitirdim. Evet evin, çocukların, kocamın, erkek arkadaşımın, kedinin, bebeğin eksiksiz bakım ve ilgime ihtiyaçları var. Zamanı gelince elimi alacağım. Param yok, zamanım yok, zaman bulamıyorum. Zaman ayıramıyorum. En güzel, en pahalı aletlere ya da deneyimlere sahip olana kadar başlayamıyorum. Sadece tam şu anda canım istemiyor. Ruh halim henüz uygun değil. Onu yapabilmek için en azından bir günlük zamana ihtiyacım var. Onu yapabilmek için birkaç günlük zaman lazım. Bunu yapabilmek için kendime ayırabileceğim birkaç haftalık bir zamanımın olması icap eder. Ben sadece, ben sadece vesaire vesaire... Nehirdeki Yangın 1970'lerde Cleveland'daki Cuyahoga Nehri o kadar kirlenmişti ki nehirde sık sık yangınlar çıkmaya başlamıştı. Kirlenmiş yaratıcı akıntı ansızın zehirli bir ateş halinde püskürüp nehirdeki çöpün yakıtıyla tutuşup yanmakla kalmaz, bütün hayat formlarını da yakar. Hepsi aynı anda çalışan çok fazla sayıda pisişik kompleks nehre büyük bir zarar verebilir. Olumsuz psikolojik kompleksler yukarı çıkıp değerinizi, niyetinizi, samimiyetinizi ve yeteneğinizi sorgular. Bunlar ayrıca sizi tüketen, size yaratacak zaman bırakmayan, hayal kurma iradenizi yıkıma uğratan işlerde çalışarak geçiminizi kazanmanız gerektiğini ısrarla dayatan uyarılar da gönderir. Kötü niyetli komplekslerin kadınların yaratıcılığını çalmak ve cezalandırmak için kullandıkları gözde yöntemlerden biri, ruhsal benliğe uzak, sisli bir gelecekte yaratma zamanı bulacağı ya da ard arda bir dizi boş günü olduğunda şamata nihayet başlayacağı vaadinde bulunmak etrafında yoğunlaşır. Bu saçmalıktır. Kompleksin işte böyle bir niyeti yoktur. Bu, yaratıcılık şevkini kırmanın sadece bir başka yoludur. Bunların yerine sesler şöyle de fısıldayabilir: Şayet bir doktora derecen olursa çalışma tatminkar olur. Şayet Kraliçeden övgü alırsan, şayet şöyle şöyle ödüller alırsan, şayet şu şu dergide yayımlanırsan, şayet ve şayet. Bu koşullanma ruhu avurcubur yiyeceklerle tıkınarak beslemekten farksızdır. Onu döküntülerle doldurmaktadır. Aslında burada beslenen tamamen başka bir şeydir. Her ne kadar sizi aksine ikna etmeye çalışacak olsa da çoğu zaman kompleksin mantığı son derece hatalıdır. Yaratıcı kompleksin en büyük sorunlarından biri mantıklı düşünmediğimiz, mantıklı hareket etmediğimiz, bugüne kadar yaptıklarınız mantıklı olmadığı ve bu yüzden başarısız kalmaya mahkum olduğu için ne yaparsanız yapın hiçbir sonuç alamayacağınız yönündeki ithamıdır. Her şeyden önce yaratmanın ilk evreleri mantıklı değildir ki zaten öyle olmamalıdır. Kompleks sizi bununla durdurmayı başarırsa yenilirsiniz. Ona oturup sakin olmasını ya da siz işinizi bitirene kadar uzaklaşmasını söyleyin. Unutmayın mantık gerçekten dünya için makul bir şey olsaydı bütün erkekler eğer de yan otururdu. Evleri, eşleri ya da çocuklar için çok pahalı şeyler satın almak amacıyla hor gördükleri işlerde çok uzun saatler boyunca çalışan kadınlar gördüm. Bunlar küçümsenemeyecek yeteneklerini arkadaki ocağa atarlar. Yazı yazmaya oturmadan önce evdeki her şeyi temizlemekte ısrar eden kadınlar gördüm. Elbette ev temizliğinin tuhaf yanını biliyor olmalısınız. Asla sonu gelmez. Bir kadını durdurmanın en iyi yolu budur. Bir kadın, aşırı sorumluluğun ya da aşırı saygınlığın kendisine gerekli olan yaratıcı dinlenme, mola ve esrime anlarını çalmasına izin vermemeye dikkat etmelidir. Basitçe ayak diremeli ve yapıyor olması gerektiğini inandığı şeylerin yarısına hayır demelidir. Sanat yalnızca çalınmış anlarda yaratılmak için düşünülmemiştir. Bir kadın, yaratıcı bir fikri düzenlemeye çalıştığında, ve bu fikir bir şekilde rüzgarda savrulmaya devam ettiğinde plan ve projeleri de rüzgara yakalanmış gibi savrulur ve kadının kafası giderek daha fazla karışıp düzensizleşir. Fikirleri oturmuş bir düzeni takip etmemektedir. Çünkü tüm bunları yazıya dökecek ve düzenleyecek zaman bir kez daha yoktur ya da başka bir yığın şey tarafından çağrıldığı için konumunu kaybeder ve tekrar toparlanamaz. Bir kadının yaratıcı süreci çevresindekiler tarafından yanlış anlaşılmış ya da saygı görmemiş de olabilir. Gözlerinde o bakış olduğunda bunun doldurulmayı bekleyen boş bir arazi parçası anlamına gelmediğini onlara bildirmek kendisine kalmıştır. Bu bakış İskambil kağıtlarından yapılma büyük bir fikirler yığınını tek bir parmak ucunda dengelediğini gösterir. Tüm kağıtları ufacık bir su kemikler ve küçük bir şiş kullanarak dikkatle birbirine iliştirmiştir ve eğer yere düşürmeden ya da dağıtmadan olduğu gibi masaya bırakabilirse, görünmeyen dünyadaki bir imgiyi getirip var edecektir. Böyle bir anda onunla konuşmak, bütün yapıyı paramparça edecek bir harpi rüzgarı yaratmaktır. Böyle bir anda onunla konuşmak, onun kalbini kırmaktır. Dahası bir kadın bunu kendi kendine de yapabilir. Bütün heyecanlı kaybolana kadar fikirlerinden söz edip durur ya da yaratıcı aletlerini ve malzemelerini alıp giden insanlara karşı direnmez veya yaratıcı çalışmasını uygun bir şekilde yerine getirmesi için gerekli donanımı satın almama gafletinde bulunur ya da defalarca durup tekrar başlar. Kedileri dahil herkesin istedikleri an onu kesintiye uğratmasına izin verir ve böylece projesi harabeye döner. Eğer bir kadının içinde yaşadığı kültür üyelerinin yaratıcı işlevine saldırıyorsa veya bir arketipi bölüp parçalıyorsa veya onun tasarımını ya da anlamını saptırıyorsa, bunlar üyelerinin pis işlerine de aynı şekilde parçalanmış halleriyle yaşamsallık ve olasılıkla dolu dinç bir kuvvetten çok kanadı kırık bir kuvvet olarak alınacaktır. Yaratıcı hayata nasıl izin verileceği ve onun nasıl besleneceğine dair bu zedelenmiş unsurların kadının pisişesi içinde etkinleşmesiyle birlikte neyin yanlış olduğu konusunda bir parça bile içgörü sahibi olmak da iyice zorlaşacaktır. Bir kompleks içinde olmak kapkara bir çuval içine girmek gibidir. Karanlıktır. Sizin neyi alın, neyin alıkoyduğunu göremezsiniz. Sadece bir şey tarafından esir alındığınızı bilirsiniz. Bu durumda geçici bir süre düşüncelerimizi ya da önceliklerimizi örgütleyemeyiz ve çuvala konmuş yaratıklar gibi derinlemesine düşünmeden hareket etmeye başlarız. Gerçi bazen düşünmeden hareket etmek akla gelen ilk fikir doğru fikirdir önermesinin önüne sürdüğü gibi çok yararlı olabilse de bu durumda bu söz konusu değildir. Zehirlenmiş ya da durgunlaşmış bir yaratım sırasında bir kadın güzelim ruhsal benliğini yiyormuş gibi yapmaya verir. Karşısındaki animusun şartlarını görmezden gelmeye çalışır. Bu yüzden buraya küçük bir çalışma atölyesi atar, şuraya küçük bir okuma zamanı bırakır ama sonunda ortada elle tutulur bir şey yoktur. Sadece kendisini kandırmaktadır. O halde bu nehir öldüğünde akışsızdır, hayat gücünü kaybetmiştir. Hindular der ki, Kişileştirilmiş dişi kuvvet olan şakti olmadığında hareket etme yeteneğini içeren Shiva bir cesede döner. Shiva, eril ilkeyi canlandıran yaşam enerjisidir. Eril ilke de sırası geldiğinde dünyadaki eyleme hayat verir. Birçok simgenin hem eril hem de dişin nitelikleri vardır. Aslında önemli olan insanların ruh ve pislişe sorunlarına bakmak için büyüteç olarak hangisini kullanacaklarına karar vermeleridir. Bazılarını yapmaya alışkın olduğu gibi herhangi bir şeyin simgesinin eril mi dişin mi olduğunu tartışmak anlamsızdır. Çünkü sonunda bu göstergelerin yalnızca bir meseleye bakmanın yaratıcı yolları olduklarını, simgenin kendisinin aslında arşimetçi bakış açısından dolayı anlayamayacağımız başka kuvvetleri de içerdiği görülür. Yine de eril ya da dişin niteliklerin kullanılması önemini korur. Çünkü her biri onların aracılığıyla çok şey öğrenebileceğimiz farklı bir mercektir. Neler öğrenebileceğini, bunların nasıl uygulanabileceğini ve özellikle hangi yere merhem olabileceklerini kendi anladığımca görmek için simgelerin peşinden koşmamın nedeni de budur. Öyleyse neyin kirlilik ile temizlik arasında makul bir denge kurması gerektiğini görüyoruz. Yoksa her şey boşa gider ama bu şekilde devam etmek için yakın çevrenin de besleyici ve ulaşılabilir olması gerekir. Hayatını sürdürmek söz konusu olduğunda şu tartışılamaz. Temel unsurlara, besin ve suya güvenlik ve barınağa ne kadar az ulaşılabiliyorsa seçenekler de o kadar azdır. Ve seçenekler ne kadar azsa yaratıcı hayat da o kadar azdır. Çünkü yaratıcılık tüm şeylerin sayısız kombinasyonları üzerinde serpilip gelişir. Masadaki yıkıcı Hidalgo, yaralı bir kadın derin, ama hemen tanınabilir bir parçasıdır. Kadının animusudur. Onu mücadele etmeye zorlar. Ama bunu yaratıcılık için değil, genellikle o noktaya ulaşamaz bile. Yaratmak için izin almak, sağlam ve destekleyici bir iç sistem elde etmek için yapar. Sağlıklı bir animus, nehrin içleriyle ilgilenmek amacındadır. Bu ise olması gerektiği gibidir. Sağlıklı bir şekilde kaynaşılan bir animus yardımcıdır. Yapılması gereken herhangi bir şey olup olmadığını takip eder. Ama laiorona öyküsünde animus tek yanlıdır. İdareyi eline alır ve yaşam enerjisiyle dolu yeni hayatı önler ve pis hayatını egemenlik altına almakta ısrar eder. Kötü huylu bir animus böyle bir güç kazandığında bir kadın kendi çalışmalarını küçümseyebilir ya da öteki uca giderek gerçek çalışmalarını taklit etmeye çalışabilir. Bunlardan herhangi biri gerçekleştiğinde bir kadının çok ama çok az yaratıcı seçeneği kalır. Animus güç kazanır, kadına emirler savurur, çalışmalarını küçümser. Böylece şu ya da bu şekilde onu sadece olmaktan çıkarır. Böyle yapmakla nehri daha harap eder. Önce genel olarak animusun parametrelerine bakalım. Sonra bir kadının yaratıcı hayatının olumsuz bir animus etkisi bulunduğunda nasıl bozulduğunu ve bu konuda ne yapılabileceğini, ne yapmak gerektiğini anlamaya çalışalım. Yaratıcılık açık bir bilinç hali ister. Onun eylemleri nehrin durulduğunu yansıtır. Dışarıdaki eylemleri besleyen animus ise nehrdeki adamdır, uşaktır, suyun bakıcısı ve koruyucusudur. Nehirdeki adam Leor'un öyküsündeki adamı nehri kirleterek neye yol açtığını anlayabilmemiz için önce onun temsil ettiği şeyin bir kadının pis nasıl olup da olumlu bir yapı olarak tasarlandığını görmemiz gerekir. Klasik yunkçu tanıma göre animus kadınlardaki ruhsal kuvvettir ve eril olarak düşünülür. Bununla birlikte... Ben de dahil olmak üzere birçok kadın psikanalist, kişisel gözlemleri aracılığıyla klasik görüşü reddetme ve onun yerine kadınlardaki yenileyici kaynağın eril ve yabancı olmak yerine dişil ve onun için aşina olduğunu ileri sürme noktasına gelmiştir. Yine de eril animus kavramının büyük önemi olduğuna inanıyorum. Yaratmaktan korkan, fikirlerini dış dünyada açığa vurmaktan korkan ya da bunu özensiz ya da rastgele bir şekilde yapan Kadınlarla bu kadınların düşlerinde yaralanmış ya da yaralayan erkeklerle ilgili birçok imge bulunması arasında güçlü bir bağlantı vardır. Buna karşın dışarıda kendini ortaya koyma yeteneği açısından güçlü olan kadınların düşlerinde ise genellikle değişik kılıklar büründen güçlü bir erkek figürü görülür. Animus'u anlamının en iyi yolu onu kadınların dış dünyada kendi çıkarlarına uygun davranmalarına destek olan bir kuvvet gibi düşünmektir. Animus, bir kadının kendine özgü kadınsı içsel düşünce ve duygularını belli bir kültüründeki erkeksi gelişim için dayattığı standartlara göre modellenen bir yapı içinde değil, fakat hissi cinsel, mali, yaratıcı ve başka şekillerdeki somut yollarla ortaya koymasına yardım eder. Kadınların düşlerindeki erkek figürler, Animus'un bir kadının ruhu olmadığını ama kadının ruhu ile ilgili, ruhundan gelen, ruhu adına konuşan bir yapı olduğunu gösterir gibidir. Dengeli ve sapmamış şekliyle animus aslında köprü kuran adamdır. Bu figür genellikle yönlendiren ve köprü kuran biri olarak işlerin üstesinden gelmesini sağlayan harika yeteneklere sahiptir. Bir ruh tüccarı gibidir. Bilgi ve ürün alıp satar, sunulanların en iyisini seçer, en iyi fiyatları tespit eder, alışverişlerin dürüstlüğünü denetler, izler, tamamlar. Buna anlamının başka bir yolu vahşi kadını yani ruhsal benliği sanatçı olarak animus'u da sanatçının kolu olarak düşünmektir. Vahşi kadın sürücüdür, animus aracı itekler, kadın şarkı yapar, animus düzenler, kadın hayal eder, animus öğüt verir. O olmazsa imgelemde oyun yaratılır ama asla yazıya dökülmez ve asla icra edilmez. O olmazsa sahne taşarcasına dolu olabilir ama perdeler asla açılmaz ve çadır karanlıkta kalır. Sağlıklı Animus'u İspanyolca bir metafora tercüme etseydik toprağın durumunu bilen, pergeli ve ipiyle iki nokta arasındaki mesafeyi ölçen kadastrocu derdik ona. O kenarları tanımlar ve sınırları belirler. Kazanmak ya da elde etmek için işaretleyiciyi nereye ve nasıl koyacağını inceleyen ve bilen kişidir. Aynı zamanda bir oyun adamıdır. Bunlar sağlam bir animusun en önemli yönlerinden bazılarıdır. Demek ki animus iki, bazen üç arazi arasındaki yolda gidip gelmektedir. Alt dünya, iç dünya ve dış dünya. Bir kadına tüm duygu ve düşünceleri demetlerini bütün dünyaları hissedebilen animus tarafından bu mesafeler arasında her yönde taşınır. O fikirleri dışarıdan tekrar kadına geçirir ve kadının ruhsal benliğinden teslim alıp köprüden geçirerek gerçekleştirmeye ve pazara taşır. Bu kara köprüsünün yapıcısı ve koruyucusu olmazsa bir kadının içsel hayatı dış dünyada anlamlı görünemez. Onu animus olarak adlandırmak zorunda değilsiniz. Hangi sözcük ya da imge ile isterseniz onunla ona seslenebilirsiniz. Ama bugün kadın kültüründe eril olandan kuşku duyulmakta olduğu da iyi anlaşılmalıdır. Bazıları erile ihtiyaç duymaktan korkar. Bazıları ise onun tarafından bir şekilde ezilmiştir ve acı içinde iyileşmeye çalışmaktadır. Genel olarak bu ihtiyatlılık kadınların benlik değil... Yarı köle muamelesi gördüğü zamanlarda aileden ve kültürden gelen ve güç bela iyileşmeye başlayan eski travmalardan kaynaklanır. Vahşi kadının belleğinde yetenekli kadınların süprüntü diye çöpe atıldığı, daha sonra onu kendi adına, adı altında dünyaya taşıyan bir adamda gizlice saklayıp döllemedikçe bir fikre sahip olamayacağı zamanlar hala tazeliğini korumaktadır. Ama nihayetinde görmemize ve olmamıza yardımcı olan bir metaforu fırlatıp atamayacağımızı düşünüyorum. Kırmızının ya da mavinin ya da sarının ya da siyahın ya da beyazın görünmediği bir palete güvenmezdim. Siz de güvenmezdiniz. Animus, dişi pisişenin paletindeki temel renktir. Öyleyse kadınların ruhsal doğaları değil de karşı cinsteki doğaları olan animus, eyleme geçme yeteneğine sahip derinlerdeki pisişik zekadır. Dünyalar arasında, pisişenin çeşitli düğümleri arasında ileri geri yolculuk eder. Egonun arzularını dışa yöneltme ve eyleme dökme, ruhun itki ve fikirlerini gerçekleştirme, bir kadının yaratıcılığını aşikar ve somut yollarla ortaya çıkarma yeteneği vardır. Olumlu bir animus gelişiminin en önemli yönü, tutarlı içsel düşünceler, itkiler ve fikirlerin gerçek hayattaki tezahürüdür. Burada, her ne kadar olumlu animus gelişiminden söz etsek de şuna da dikkat etmek gerekir. Bütünsel bir animus tamamen bilinçli olarak ve kendini incelemeye dönük yoğun bir çalışma sonucunda gelişir. Eğer insan attığı her adımda kendi amaç ve iştahlarına dikkatle bakmazsa, orada gelişmesini tamamlamamış bir animus çıkar. Bu zararlı animus incelenip sık dokunmamış, Ego etkilerini anlamsızca yerine getirebilir ve getirirdi. Çeşitli kör tutkuları pompalar ve üzerine düşünülüp taşınılmamış sayısız iştahı doyurur. Daha da ötesi animus kadınların pis onunla bütünlük içinde ve sağlıklı bir şekilde davranabilmesi için çalıştırılması, düzenli egzersizler verilmesi gereken bir unsurdur. Kadının piseşik hayatında ihmal edilen yararlı animus tıpkı çok uzun süre hareketsiz duran bir kas gibi çelimsizleşir. Bazı kadınlar bir savaşçı kadın doğasının, amazon kadınlar doğasının, avcı kadın doğasının bu dişi içindeki eril unsurun yerini alabileceği kurumsallaştırmaya çalışsalar da, bana kalırsa modern dünyada yaşayan kadınlar için eril doğanın belli ölçülerde entelektüel kurallar koyma, yasalaştırma, sınır belirleme gibi son derece önemli gölge ve katmanları vardır. Bu eril nitelikler kadınların içgüdüsel pisiçik karakterlerinden, dişi doğalarından çıkanlarla aynı şekilde ya da aynı tonda çıkmaz. Öyleyse hem tefekküre dayalı hem de dışa dönük eylem gerektiren bir dünyada yaşayan biri olarak kadındaki eril doğa ya da animus kavramından yararlanmayı çok kullanışlı buluyorum. Uygun bir denge kurulursa Animus yardımcı, arkadaş, sevgili, erkek kardeş, baba, kral gibi davranır. Bu, yaralanmış bir baba erkeli bakış, bakış açısının öne sürebileceği gibi Animus'un kadın pislişesinin kralı olduğu anlamına da gelmez. Kadının pislişesinde krallığa ait bir boyutun tutumları geliştirildiğinde vahşi doğayı sevmeye yardımcı olan ve aracılık eden krallığa ait bir unsurun varlığı anlamına gelir. Arketipsel olarak kral, kadının yararına ve onun esenliği için çalışmayı amaçlayan bir kuvveti simgeler. Kadının ve ruhun ona tayin ettiği şeyleri idare eder. Ona verilen psişik toprakları yönetir. Bu zaten olması gerekendir. Ama masalda animus, vahşi doğanın yitirilmesi pahasına başka hedeflere yönelmiştir. Nehir artıklarla dolu oldukça, Akıntı da yaratıcı Pisişen'in diğer yönlerini, özellikle de kadının doğmamış çocuğunu zehirlemeye başlar. Pisişen'in Animus'a nehrin gücünü vermesi ve onun da bunu kötüye kullanması ne anlama geliyor? Çocukken biri bana iyilik adına yaratmanın kötülük adına yaratmak kadar kolay olduğunu söylemişti. Fakat ben bunu pek mantıklı bulmadım. Nehri temiz tutmak çok daha zordur. Onu bataklığa çevirmek çok daha kolaydır. O halde nehri temiz tutmanın hepimizin karşılaştığı doğal bir meydan okuma olduğunu söylemeliyiz. Kirliliği elden geldiğince çabuk ve geniş çaplı olarak gidermeyi ummalıyız. Peki ama ya hiçbir şey yaratıcı akışı teslim al alırsa ve onu giderek daha çok bataklığa çevirirse? Şayet bunun tuzağına düşersek, her nasılsa sapkın bir şekilde bundan sonuç çıkarmaya başlarsak sadece ondan hoşlanmaya değil ama ona güvenmeye, ondan geçmemizi sağlamaya, onun sayesinde kendimizi canlı hissetmeye başlarsak, şayet onu sabahleyin yataktan çıkmamızı sağlaması, bizi bir yere götürmesi, bizi her zaman düşündüğümüz gibi biri yapması için kullanırsak, bunlar hepimizi bekleyen tuzaklardır. Bu öyküdeki Hidalgo kadın pisişesinin konuşma diliyle söylersek, kokuşmuş bir yönünü temsil eder. O çürümüştür, Zehir ürün kâr kar sağlar, şöyle ya da böyle sağlıksız bir hayata bağlıdır. Bile isteğe yaratılmış bir açlık ortamı sayesinde hüküm süren bir kral gibidir. O kral ne bilgedir ne de hizmet etme iddiasında olduğu kadın tarafından sevilebilir. Bir kadının pis şişesinde özverili, güçlü, uzağı görebilen, hem dış dünyayı hem de alt dünyayı işiten, daha sonra neler olabileceğini öngörebilen, yasaları ve adayeti bütün dünyalarda görüp duyduklarına göre biçimlendiren bir animus figürüne sahip olması çok iyidir. Ama bu öyküdeki sadakatsizdir. Bir kadının pis sağlıklı bir şekilde oluşturulmuş Hidalgo'nun, asil insanın yani, rolü, kadının olasılık ve hedefleri kavramasına, önemli bulduğu fikir ve idealleri ortaya koymasına, olaylardaki adayeti ve dürüstlüğü tartmasına, donatımlara göz kulak olmasına, tehdit edildiğinde stratejiler geliştirmesine, tüm psikolojik arazilerini bir arada tutmasına yardım etmek olmalıdır. Animus bu masalda gördüğümüz şekilde bir tehdit haline geldiğinde kadın da kendi kararlarına duyduğu güveni yitirir. Animus tek yanlılığı, yalanları, hırsızlıkları, ona yönelik yapmacık tabirleri nedeniyle daha da zayıfladıkça nehrin suyu hayat için temel olan bir şey olmaktan çıkarak bir kiralık katil gibi ihtiyatla yaklaşılacak bir şeye dönüşür. O zaman ülkede kıtlık, nehirde kirlenme başlar. Yaratmanın netincesi olan kreere üremek, hayat oluşturmak, yoktan var etmek anlamına gelir. Kirlenmiş nehirlerin içilmesi halinde içerideki dolayısıyla dışarıdaki hayat kesintiye uğrar. Masalda bu kirlilik çocukların deformasyonuna yol açar ki bu çocuklar genç fikirleri ve idealleri yoktan var etme yeteneğimizi temsil etmektedirler. Yeni potansiyellere sahip, potansiyellere sahip bu deformasyonun yeteneğimizi özellikle de düşünme, eyleme ya da olma hakkımızı sorgulamaya başladığımız işte o zaman ortaya çıktığını görürüz. Yetenekli kadınlar yaratıcı hayatlarını geri alırken bile güzel şeyler ellerinden, kalemlerinden, bedenlerinden akarken bile hala gerçek birer yazar, ressam, sanatçı, insan olup olmadıklarını sorgularlar. Neyin gerçeği oluşturduğu konusunda kendilerine eziyet etmekten hoşlansalar bile yaptıkları her şey gerçektir. Bir çiftçi toprağa şöyle bir göz atıp ilkbaharda alacağı ürünü hesapladığında gerçek bir çiftçidir. Bir koşucu ilk adımı attığında gerçektir. Bir çiçek hala ana kökünde olduğunda gerçektir. Bir ağaç hala çam kozalarında tohum olduğunda gerçektir. Yaşlı bir ağaç yaşayan gerçek bir varlıktır. Hayata sahip olan her şeye gerçektir. Animus'un gelişimi kadından kadına değişir. Tanrıların kalçalarından fırlamış ve mükemmel bir biçime sahip bir yaratık değildir. Doğuştan gelen ya da tanrı vergisi bir niteliğe sahip gibi görünse de büyüyüp gelişmesi, ders alması ve eğitilmesi gerekir. Güçlü ve doğrudan bir kuvvet olarak düşünülmüştür. Ancak kültürün ve benliğin binbir türlü kuvvetlerinden dolayı Animus'a zarar geldiği zaman pis iç dünyası ile Boş sayfanın, temiz tuvalin, dans yemininin, idare meclisinin, toplantının dış dünyası arasına sıkıcı, kötü niyetli bir şey ya da kimilerinin yansız olmak dediği bir durgunluk girer. Genellikle biraz kısık gözlü olan, yanlış anlaşılan ya da haksız yere elde edilen bu bir şey nehri doldurur, düşünceyi tıkar, kalemin ve fırçanın işlemesine engel olur. Sonu gelmeyen bir zaman boyunca eklemleri kilitler, taze fikirler üzerinde kabuk bağlar ve biz de tüm bunlar yüzünden acı çekeriz. Pisişede tuhaf bir fenomen vardır. Bir kadın olumsuz animusun etkisi altında kaldığında o kadının yaratıcı bir iş yapmaya yönelik her çabası animusu öyle kızdırır ki saldırıya geçmesine sebep olur. Kadın eline bir kalem aldığında nehir kenarındaki fabrika zehrini kusar. Okula başvurmayı düşünür ya da bir derse başlar ama içsel bir beslenme ve desteğin eksikliği yüzünden tıkanarak yarı yolda bırakır. Hızlanır ama sürekli geride kalır. Bitmemiş nakış planları, hiç gerçekleşmemiş çiçek yatakları, hiç gidilmemiş gezintiler, sadece ilgileniyorum demek amacını taşıyan hiç yazılmamış notlar, hiç öğrenilmemiş yabancı diller, bırakılmış müzik dersleri, tezgahta asılı bekleyen, bekleyen örgüler çoğalır. Bunlar deforme edilmiş hayat formlarıdır. Bunlar laiorana'nın zehirlenmiş çocuklarıdır ve hepsi nehre atılmıştır. Ta başından beri onları hastalandıran kirli sulara atılıp durmuşlardır. En iyi arketipsel koşullarda olması beklenen şey harekete geçip ankar kuşu gibi küllerinden yeniden doğmaktır. Ama burada animusla ilgili bir şey yanlıştır. Bu yüzden de bırakın insanın fikirlerini dünyada açık edip gerçekleştirmesini, bir itkiyi diğerinden ayırt etme yeteneğinde bile ölçüyü kaçırılır. Bir nehir komplekslerin dışkısıyla o kadar dolar ki buradan yeni hayat namına hiçbir şey çıkamaz. İşte zor kısmı da budur. Bataklıklara gidip altında yatan değerli hediyeleri aramamız gerekir. Leorona gibi bizim de ruhsal hayatımız için, yaratıcı hayatlarımız için nehri taramamız gerekir. Ve zor bir şey daha, nehri temizlemeliyiz ki Leorona görebilsin. O ve biz çocukların ruhlarını bulup, bulup yeniden yaratmak için huzurlu olabilelim. Kültür, dişil olanı değersizleştirmeye dönük, büyük gücü ve eril olanın köprü kurucu doğasını yanlış anlaması yüzünden imalathanelerin ve kirlenmenin durumunu daha da kötüleştirir. Kültür, genellikle çözümsüz ve anlamsız sorularla kadını baskı altına alarak onun animusunu sürgünde tutar. Bu sorular sanki kompleksler geçerliymiş gibi bir hava yaratarak birçok kadını sindirir. Ama sen gerçek bir yazar mısın? Gerçek bir sanatçı, anne, kız çocuk, kız kardeş, eş, sevgili, dansçı, kişi misin? Gerçekten yetenekli, zeki, değerli misin? Gerçekten söylenmeye değecek, aydınlatıcı, insanlığa yardımcı olacak, şarbona çare bulacak bir şeyin var mı? Bir kadının animusu olumsuz türden pisişik üretim işleriyle düşüp kalktığı zaman o kadının güveninin ve yaratıcı kaslarının zayıflamasının yanı sıra imalat ürünlerinin de azalması, şaşırtıcı değildir. Böyle bir durumdaki kadınlar yazar tıkanıklığı dedikleri şeyden bir çıkış yolu göremediklerini, hatta bunun nedenini bile bulamadıklarını söylerler. Animusları nehirden bütün oksijeni emer ve kendilerini son derece yorgun hissederler. Çok büyük bir enerji kalbi yüzünden acı çekerler, hareket edemez gibi görünürler. Bir şey tarafından alıkonuyormuş gibi hissederler. Ve nehri geri almak. Hayat ölüm hayat doğası, yazgının, ilişkinin, sevginin, yaratıcılığın ve diğer tüm unsurların çok geniş ve vahşi örüntüler şeklinde hareket etmesini sağlar. Bu örüntüler birbirlerini şu düzen içinde izler. Yaratma, çoğalma, güç, çözülme, ölüm, kuluçka, yaratma vesaire. Fikirlerin, düşüncelerin, duyguların çalınması ya da yokluğu, Akıntının bozulmasının bir sonucudur. Aşağıda nehri geri almanın yolunu bulacaksın. Nehrin temizliğine başlamak için önce besin al. Bir kadın yaratıcı hayatıyla ilgili samimi iltifatları geri çevirdiği zaman nehirdeki rahatsızlık verici pisliklerde belirginleşir. ani bir tepkiyle <gülüyor> bana böyle bir iltifatta bulunmakla ne kadar nazik olduğunuzu gösterdiniz dediğinizde Pek fazla kirlenme görünmezken, ah şu eski laflar ya da aklınız başınızda değil galiba dediğinizde kirlenme nehir için yaygın bir sorun haline gelebilir. Yine savunma amacıyla elbette mükemmelim, bunu nasıl fark edemezsiniz dediğinizde de kirlenme yaşanır. Bunların hepsi yaralı animusun işaretleridir. Kadının içinde iyi şeyler akar ama bunlar bir çırpıda zehirlenir. Fenomeni tersine çevirmek için Kadınlar iltifata kabul etme alıştırması yaparlar. Başlangıçta bu kez kendini saklamak için iltifatın üzerine atlarmış gibi görünse de tadını çıkarır. İltifatta bulunana sen böyle düşünüyorsun fakat onun yaptığı yanlışları gerçekten bir sen aslında o ne tatsız bir kadındır bir görsen vesaire demek isteyen kötücül animusla savaşarak onu geri püskürtürler. Olumsuz kompleksler özellikle en ilgi çekici, en devrimci ve en güzel fikirlere, en yaygın yaratıcı, yaratıcılık formlarına yönelir. Bu konuda ilerleyebileceğimiz iki ayrı yol olmadığı için davranışları daha berrak ve anlaşılır olan animusu çağırmalı, daha eski olanı da emekliye ayırmalı. Yani pis havası alınıp katlanmış itki ve katalizörlerin dosyanın atıldığı arşiv katına göndermeliyiz. Orada aktör ya da duygulanımlar olmaktan çıkarar, birer yapıntıya dönüşürler. Tepki verin, nehri temizlemenin yolu budur. Kurtlar çok yaratıcı hayatlar sürdürür. Her gün düzinelerce seçim yapar, şu ya da bu yolu izlemeye karar verir, ne kadar uzak olduğunu kestirir, avlarına yoğunlaşır, olasılıkları hesaplar, fırsatı yakalar, hedeflerine ulaşmak için güçlü bir şekilde tepki gösterirler. Onların gizlenmiş olan şeyleri bulma, niyetleri birleştirme, istenen sonuca odaklanma ve bunu elde etmek için kendi çıkarlarına uygun davranma yetenekleri, tam olarak insanlarda da işleri yaratıcılık ve sebatla yapmak için gereken niteliklerdir. Yaratmak için tepki verebilmek gerekir. Yaratıcılık, çevremizde olup biten her şeye duyarlı olma, içimizde doğan yüzlerce düşünce, duygu, eylem ve yanıt olasılığı arasında. Seçim yapma ve bunları önem, tutku ve anlam taşıyan tek bir yanıt, ifade ya da iletide bir araya getirme yeteneğidir. Bu anlamda yaratıcı ortamın yitirilmesi, kendimize tek bir seçenekle sınırlanmış, yoksun, duygu ve düşünceleri baskılanmış ya da sansürlenmiş, hareket etmeyen, konuşmayan, yapmayan veya olmayan biri gibi hissetmemiz demektir. Vahşi yolu Nehri temizlemenin yolu budur. İlk başta nehir kirli akmaz. Buna biz neden oluruz. Nehir kurumaz, onu biz tıkarız. Eğer onu özgürleştirmek istiyorsak, kendi düşünsel hayatlarımızın özgürce akmasına, daha işin başında hiçbir şeyi sansürlemeden her şeyin ortaya çıkmasına izin vermemiz gerekir. İşte yaratıcı hayat budur. Kutsal paradokstan yapılmıştır. Tamamen içsel bir süreçtir. Yaratmak için taş gibi duygusuz olmaya, bir eşeğin üstündeki tahtta oturup ağzından yakutlar tükürmeye istekli olmak gerekir. O zaman nehir akar. O zaman onun aşağıya doğru inen akıntısına, ayak, akıntısında ayakta durabiliriz. Taşıyabileceğimiz kadar çok şey yakalamak için etek ve gömleklerimizi açabiliriz. Başlayın. Kirlenmiş nehri temizlemenin yolu budur. Eğer korkuyorsanız, başarısız olmaktan korkuyorsanız size hemen başlayın derim. Gerekirse başarısız olun, toparlanın, yeniden başlayın. Tekrar başarısız olursanız başarısız olursunuz. Ne fark eder? Tekrar başlayın. Yeniden başlamaya duyduğumuz isteksizlik durağanlaşmamıza neden olur. Yoksa olduğumuz yerde saymamıza yol açan şey başarısızlığın kendisi değildir. Korkuyorsanız ne fark eder? Bir şeyin ortaya fırlayıp sizi ısıracağından korkuyorsanız, Tanrı aşkına hemen o işi yapıp kurtulun. Bırakın korkunuz ortaya fırlasın ve sizi ısırsın ki işi bitirip devam edebilirsiniz. Ondan kurtulacaksınız, korku geçecek. Bu durumda onunla yüz yüze gelmeniz ve onu hissetmeniz ve işi bitirip kurtulmanız, nehri temizlemekten kaçınmak için onu kullanmayı sürdürmenizden daha iyidir. Zamanınızı koruyun. Kirleticileri kovmanın yolu budur. Kayalık dağlarından tanıdığım öfkeli bir ressam resim, resim yapmaya da düşünme havasında olduğunda evine giden yolu kapatan zincirin üstüne şu levhayı asar. Bugün çalışıyorum ve ziyareti kabul etmiyorum. Biliyorum benim bankacım, temsilcim, en iyi dostum olduğunuz için bunu sizi içermedi. Bunun sizi içermediğini düşünüyorsunuz ama yanılıyorsunuz. Çünkü içeriyor tanınızın bir heykel ise giriş kapısına şu levhayı asar. Piyangoyu kazanmadım ya da İsa Old Towns otoyolunda görünmediği sürece lütfen beni rahatsız etmeyin. <gülüyor> Görebileceğiniz gibi iyi gelişmiş animusun mükemmel sınırları vardır. Onunla kalın. Bu kirlilik daha fazla nasıl uzaklaştırılabilir? Kendimizi ister, ister güçlü ya da güçsüz, isterse hazırlıklı ya da hazırlık, hazırlıksız hissedelim. Ruh eğirme, kanat yapma girişimlerimizi, sanatımıza, pisişik onarımımıza ve dikişimize devam ederek herhangi bir şeyin bizi sağlıklı ve bütünleşmiş animus üzerinde çalışmaktan alıkoymasına karşı direnerek bu kimliği azaltabiliriz. Gerektiğinde kendimizi gemi direğine, sandalyeye, sıraya, ağaca, kaktüse, yarattığımız o her neyse, bağlarız. Genellikle acı verici olsa da ustalık kazanma mücadelesinin doğasında bulunan zor görevler için gerekli zamanı ayırmak ve bu görevlerden kaytarmamak esastır. Hakiki bir yaratıcı hayat birden fazla şekilde yanar. Ayak direyip ilk ve son defa olmak üzere kendi bastırılmamı onaylayıp bunun bir parçası olmaktansa yaratıcı hayatımı tercih ederim demekle Yol boyunca ortaya çıkan olumsuz kompleksleri uzaklaştırabilir ya da dönüştürebiliriz. Düşlerimiz de yolun sonraki kısmında bize rehberlik eder. Eğer çocuklarımızı istismar etseydik sosyal hizmetler görevlileri kapımızda belir verirdi. Eğer evdeki hayvanlarımızı istismar etseydik Hayvanseverler Derneği gelir ve bizi alıp götürürdü. Ama kendi ruhlarımızı aç bırakmakla ısrar etmemiz halinde bize müdahale edecek ne bir yaratıcılık devriyesi ne de ruh polisi var. Sadece biz varız. Ruhsal benliği ve gözü pek animusu gözetecek olan yalnızca bizleriz. Onları haftada bir, ayda bir ya da hatta yılda bir sulamak ne büyük acımasızlık. Her birinin kendi günlük ritimleri var. Her gün bize e, yeteneklerimizin suyuna ihtiyaç duyuyorlar. Yaratıcı hayatınızı koruyun. Eğer hamle almadan aç kalmış ruhtan kaçınacaksanız problemin adını koyun ve onu düzeltin. Her gün işlerinizin alıştırmasını yapın. Ondan sonra da hiçbir düşüncenin, hiçbir adamın, hiçbir kadının, hiçbir eşin, hiçbir arkadaşın, hiçbir işin ve hiçbir ters sesin sizi kıtlığın pençesine düşürmesine izin vermeyin. Gerektiğinde dişlerinizi gösterin. Gerçek işinizin zanaatkarlığını yapın. Sıcaklığın ve bilgeliğin kulübesini inşa edin. Enerjinizi oradan buraya çekin. Sıradan ve gündelik sorumluluklarla kişisel esirme arasında bir dengede ısrar edin. Ruhu koruyun. Nitelikli yaratıcı hayatta ısrarlı olun. Ne kendi komplekslerinizin, kültürünüzün, entelektüel atıklarınızın ne de yüksek sesli aristokratik, pedagojik ya da politik laf ebe ebeliğinin onu sizden çalmasına izin verin. Yaratıcı hayat için besin hazırlayın. Birçok şey ruh için yararlı ve besleyici olmakla birlikte bu gıdaların çoğu vahşi kadının dört temel besininden birine gider. Zaman, aidiyet, tutku ve egemenlik biriktirin. Bunlar nehri temiz tutar. Nehir yeniden temizlendiğinde özgürce akmaya başlar. Kadının yaratıcı verimi artar ve bundan sonra doğal yükseliş, iniş ve yükseliş döngüleri devam eder. Hiçbir şey uzun süre alıp götürülmez ya da pisletilmez. Doğal olarak ortaya çıkan tüm pislikler etkili bir şekilde zararsız hale getirilir. Nehir beslenme sistemimiz olarak geri döner. Böylece korkusuzca ona girebilir. Kaygısızca suyundan içebilir. Çocuklarını sağlıklarına kavuşturup ona geri vererek La Llorona'nın eziyet çekmiş ruhunu sakinleştirebiliriz. İmalathanenin kirletme sürecini etkisiz kılabiliriz. Yeni bir animusa yer bulabiliriz. Hayatlarımızı istediğimiz ve uygun gördüğümüz gibi nehrin yanı başında, kollarımızda bir sürü bebek tutarak, onlarla tertemiz sudaki yansımalarını göstererek yaşayabiliriz. Odaklanma ve Fantezi Değirmeni Kuzey Amerika'da küçük kibritçi kız masalı Hans Christian Andersen'e ait versiyonuyla ünlüdür. Özünde bu masal besin eksikliğinin, odağını yitirmenin neye benzediğini ve nelere yol açtığını anlatır. Dünyanın her yanında çeşitli şekillerde anlatılan çok eski bir masaldır. Kimi zaman geçmiş zamanların düşünü görürken ısınmak için son kömürlerini kullanan kömür yakıcısıdır. Son kalan çiçeklerine bakarken dalıp giden ve bu hayattan sessizce ayrılan kalbi kırık bir adam hakkındaki küçük çiçekçi versiyonunda olduğu gibi kibrit simgesinin başka bir şeyle yer değiştirilmesine de rastlanır bazıları yüzeysel bir şekilde yorumlayarak aşırı duygusal ve aptalca hüzünlerden güç alan öyküler olduklarını söylese de bu tip öyküleri hafife almak hata olur. Öyküler aslında gerçek ve canlı hayatın tin açısından ölmeye başladığı noktaya kadar uyuşturulmuş pisişenin derin ifadeleridir. Aşağıdaki küçük kibritçi kız versiyonunu bana 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'ya gelmiş olan teyzem Katerin'e anlatmıştım. Savaş sırasında teyzemin yaşadığı ve tarımla geçinen basit Macar köyü üç farklı düşman ordusu tarafından üç kez istilaya ve işgale uğramıştı. Masala başlarken hep söyle derdi. Zor şartlar altında hafif düşler bir işe yaramaz. Sıkı zamanlarda sıkı düşlerimiz, gerçek düşlerimiz, gayretle çalışırsak ve sütümüzü bakirenin sağlığına içersek gerçekleşecek olan düşlerimiz olmalı. Küçük kibritçi kız Ne annesi ne de babası olan küçük bir kız çocuğu varmış. Karanlıkta bir ormanda yaşarmış. Ormanın kenarında bir köy varmış ve kız oradan yarım kuruşa kibrit satın alıp sokakta bir kuruşa satabileceğini öğrenmiş. Eğer yeterince kibrit satarsa bir ekmek kabuğu satın alabilir, ormandaki kulübesine dönebilir. Ve sahip olduğu bütün giysilerinin üzerine geçirerek uyuyabilirmiş. Kış gelmiş, hava çok soğukmuş. Kızın ayakkabısı yokmuş ve ceket de o kadar inceymiş ki içi görülebiliyormuş. Ayakları mor mor olmuş. El ve ayak parmakları ile burnunun ucu bembeyazmış. Sokaklarda dolaşıyor ve yabancılara kendisinden kibrit satın almaları için yalvarıyormuş. Ama kimse duymuyor ve başını çevirip bakmıyormuş. Derken bir gece, kibritlerim ne güne duruyor, bir ateş yakıp ısınabilirim diyerek oturmuş. Ama hiç çarası ve odunu yokmuş. Her şeye rağmen kibritleri yakmaya karar vermiş. Orada bacaklarını uzatmış, otururken ilk kibriti çakmış. Çaktıkça soğuk ve kar, hepten kayboluyor gibiymiş. Döne döne inen kar yerine bir oda görmüş. Demir işlemeli bir kapısı olan, Büyük, koyu yeşil, seramik sobalı güzel bir oda. Soba öyle bir sıcaklık yayıyormuş ki adeta havayı dalgalandırıyormuş. Sobanın yanına sokulmuş ve kendini harika hissetmiş. Ama soba birdenbire ortadan kaybolmuş. Yine sokakta karın üstünde oturuyormuş. Titrerken öylesine acı çekiyormuş ki yüzündeki kemikler takır diyormuş. Böylece ikinci kibriti çakmış. Oturduğu yeni yanındaki binanın duvarına ışık vurmuş ve birden içerisini görebilmiş. Duvarın ardındaki odada üzerinde kar gibi beyaz bir örtünün serilmiş olduğu bir masa varmış. Masanın üstünde bembeyaz porselen tabaklar, büyük bir tabağın üstünde de yeni pişmiş bir kaz varmış. Tam bu yemeğe uzandığı an görüntü kaybolmuş ve yine karların arasındaymış. Ama dizleri ve kalçaları artık acımıyormuş. Artık soğuk iğne gibi sokuyor, yakıyor, kollarına ve gövdesine işliyormuş. Böylece üçüncü kibriti yakmış. Üçüncü kibritin ışığında güzel bir nohal ağacı belirmiş. Ağaç kenarları işlemeli beyaz mumlarla, çok güzel cam süsleriyle ve onu bütünlüğüyle fark edemeyeceği binlerce, binlerce küçük ışık beneğiyle zarifçe süslenmiş. Bakışlarını yukarıya, bu muazzam ağacın gövdesine doğru kaldırmış. Ağaç gittikçe yükselerek tavana kadar uzanmış. Ta ki başının üstündeki gökyüzünde asıl duran yıldızlara dönüşene kadar. Ansızın gökyüzünde bir yıldız parlamış ve annesinin ona ''Bir ruh ölürse bir yıldız kayar'' dediğini anımsamış. Birden boşlukta büyük annesi belirmiş. O kadar sıcak ve müşfikmiş ki çocuk onu gördüğü an çok çok mutlu olmuş. Büyük anne önlerini toplayarak onunla çocuğu sarmış. iki koluyla sıkıca kucaklamış. Kibritçi kız içinde büyük bir mutluluk hissetmiş. Ama büyük anne giderek silikleşmeye başlamış. Ve çocuk büyük annesinin yanında kalmasını sağlamak için daha çok kibrit çakmış. Büyük annesinin yanında tutmak için daha çok kibrit çakmış. Daha çok, daha çok, daha çok ve... Büyük annesiyle birlikte soğuğun ve açlığın acının olmadığı gökyüzüne doğru yükselmiş. Ve çocuk sabahleyin evlerin arasında kas katı kesilmiş bir halde ölü bulunmuş. Yaratıcı fantazi başından sağmak. Bu çocuk insanların başkalarıyla ilgilenmedikleri bir çevrede yaşıyor. Eğer böyle bir çevredeysen, lütfen kaç. Bu çocuk, sahip olduğu şeyleri, çubukların üstündeki küçük ateşleri, bütün yaratma olasılıklarının başlangıcına değer verilmeyen bir ortamda. Eğer böyle bir ortamdaysan, sırtını dönüp uzaklaş. Bu çocuğu pek fazla seçeneğin bulunmadığı, pisişik bir durumda görüyoruz. Hayattaki yerine boyun eğmiş olarak. Bu senin de başına geldiğinde bağlarından kurtul ve tabanları yağla. Vahşi kadın köşeye sıkıştığında teslim olmaz. Öne çıkar, pencerelerini savurur ve kavga eder. Kibritçi kız ne yapmalıdır? Eğer içgüdüleri sağlam olsaydı çok sayıda seçimi de olurdu. Yürüyerek başka bir kente gidebilir, gizlice bir vagona binebilir, bir kömür vagonunda kaçak yolculuk yapabilirdi. Vahşi kadın daha sonra ne yapacağını bilirdi ama kibritçi kız vahşi kadını henüz tanımıyor. Küçük vahşi çocuk donmak üzere ve ondan geriye kalan sadece kendinden geçmiş bir halde dolaşmakta olan biri. Bizi ısıtan, yaratıcılığımızı onaylayıp öven gerçek kişilerle birlikte olmak yaratıcı hayatın akışı için esastır. Aksi halde donarız. Beslenme hem içeriden hem de dışarıdan gelen seslerin oluşturduğu bir korudur. Bu sesler kadının ne halde olduğuna dikkat eder, onun varoluşunu desteklemeye özen gösterir ve gerektiğinde ona rahatlık sağlar. İnsanın kaç arkadaşa gereksinim duyduğundan pek emin değilim ama hangi alanda olursa olsun yeteneğinizin cennet ekmeği olduğunu düşünen bir ya da iki tane arkadaş şarttır. Her kadın bir şükran korusuna hak eder. Kadınlar soğukta dışarıda kaldıklarında eylem yerine fanteziyle yaşama eğilimindedirler. Bu türden fanteziler kadınlar için çok güçlü uyuşturuculardır. Güzel bir sese sahip olarak dünyaya gelmiş kadınlar tanıyorum. Doğal öykü anlatıcıları, anlatıcılar olan kadınlar tanıyorum. Ağızlarından çıkan hemen her şey taze taze şekillenir ve incelikle işlenir. Ama tecrüt edilmişlerdir ya da bir şekilde kendilerini toplumdan dışlanmış hissederler. Utangaçtırlar. Bu da açlıktan midesi kazınan animus için bir paravanadır. Bir türlü içeriden ya da arkadaşları, aileleri, toplum tarafından desteklendikleri duygusuna sahip olamazlar. Küçük kibritçi kız olmaktan kaçınmak için yerine getirmemiz gereken büyük bir eylem vardır. Sanatınızı, yani hayatınızı desteklemeyen biri için zaman harcamanıza değmez. Katı ama gerçek. Yoksa dost doğru gidip. Kibritçi kızın paçavralarını giyersiniz ve tüm düşünceleri, umutları, yetenekleri, yazıları, oyunları, desenleri ve dansları donduran bir çeyrek hayat yaşamak zorunda kalırsınız. Sıcaklık küçük kibritçi kızın peşine düşmesi gereken esas şey olmalıdır ama öyküde durum farklıdır. Onun yerine kibritleri yani sıcaklık kaynaklarını satarak bitirmeye çalışır. Böyle yapmak bir kadına ne daha fazla sıcaklık, zenginlik, akıl... Ne de daha fazla gelişme sağlar. Sıcaklık bir muammadır. Bir şekilde bizi ısıtır ve üretken kılar. Çok sıkı şeyleri gevşetir. Akışı olmaya yönelik esrarengiz dürtüyü, yeni fikirlerin bakire uçuşunu çoğaltır. Ne türden bir sıcaklık olursa olsun bizi giderek daha da yakınına çeker. Kibritçi kız serpilip gelişebileceği bir ortamda değildir. Sıcaklık yoktur, tutuşma yoktur, yakacak odun yoktur. Onun yerinde biz olsaydık ne yapabilirdik? Her şeyden önce kibritçi kızın kibritleri yakarak kurduğu fantezi dünyasında eğlenmezdik. Üç tür fantezi vardır. İlki has fantezisidir. Bu gündüz düşleri gibi sadece eğlence için yapılan bir tür zihin dondurmasıdır. İkinci fantezi türü istemli bir şekilde düşlemlemedir. Bu fantezi çeşidi planlanmış bir oturuma benzer. Bizi eyleme sevk etmek için bir araç olarak kullanılır. Psikolojik, tinsel, mali ve yaratıcı tüm başarılar bu yapıdaki fantezilerle başlar. Sonra da üçüncüsü gelir ki her şeyi sona erdiren, hassas zamanlarda doğru eylemi engelleyen bu fantazidir. Ne yazık ki kibritçi kız vaktini bu fantezinin etrafında dolanarak harcar. Bu gerçeklikle hiçbir ilgisi olmayan bir fantazidir. Hiçbir şey yapılamayacağı ya da bir şey yapmanın çok zor olduğu hissiyle ilgili olduğu için aylak aylak bu fanteziye dalınabilir. Kimi zaman fantezi kadının aklındadır, kimi zamansa bir likör şişesi, bir iğne aracılığıyla ya da bunların birinin olmaması yüzünden aklına gelir. Kimi zaman fanteziyi taşıyan eşlerin dumanıyken kimi kimi zamanda bir yatak, bir yabancıyla tamamı eren bir gecelik unutulan odalardır. Bu durumdaki kadınlar her fantezi gecesinde küçük kibritçi kızı sahnelemekte ve fantaziler arttıkça her şafakta ölü ve donmuş bir halde uyanmaktadırlar. İnsanın iradesini yitirmesinin, odağını kaybetmesinin birçok yolu vardır. Peki bunu tersine çevirecek ve ruhsal değer ile benlik değerini yeniden eski haline getirecek olan nedir? Kibritçi kızın elinde tuttuğundan çok farklı bir şey bulmamız gerekir fikirlerimizi destek bulamayacakları yere fikirlerimizi destek bulabilecekleri bir yere götürmemiz gerekir. Bu odaklanmayı yani besin bulmayı gerektiren devasa bir adımdır. Çok azımız sadece kendi gücümüzle yaratabiliriz. Melek kanatlarının bulabileceğimiz tüm destekleyici dokunuşlara ihtiyacımız vardır. Çoğu zaman insanların harika fikirleri vardır. Şu duvarı sevdiğim bir renge boyayacağım. Bütün kentin ilgilenebileceği bir proje yaratacağım. Banyom için biraz fayans yapacağım. Ve hoşuma giderse bir kısmını satacağım. Okula geri döneceğim. Evimi satıp seyahate çıkacağım. Çocuk yapacağım. Bunu bırakıp şuna başlayacağım. Bildiğimi okuyacağım. Davranışlarıma çeki düzen vereceğim. Bu ya da şu adaletsizliğin düzeltilmesine yardım edeceğim. Kimsesizleri koruyacağım. Bu türden projeler besin gerektirir. Sıcak insanların hayati desteğine ihtiyaç duyar. Küçük kibritçi kız paçavraya doğmuştur. Eski bir halk şarkısında olduğu gibi o kadar uzun süre aşağılarda kalmıştır ki bitik görünmektedir. Onun düzeyinden kimse serpilip gelişemez. Biz de otlar ve ağaçlar gibi güneşe dönebileceğimiz bir konumda olmak isteriz. Ama bunun için bir güneş de olmalıdır. Bunu yapmak için orada öylece oturmamamız, hareket etmemiz gerekir. Durumumuzu farklılaştıran bir şey yapmamız gerekir. Hareket olmazsa kibrit satmak üzere sokaklara geri döneriz. Sizi seven ve yaratıcı hayatınız için sıcaklık sağlayan arkadaşlar dünyanın en iyi güneşleridir. Bir kadın küçük kibritçi kız gibi arkadaşsız kalırsa kaygıdan bazen de öfkeden donar. İnsanın arkadaşları olsa bile bu arkadaşlar güneş olmayabilir. Bu arkadaşlar şartlarını giderek daha da donduğu konusunda bilgilendirmek yerine kadını rehavete sürükleyebilirler. Onu rahatlatırlar ama bu beslemeden çok farklıdır. Besin sizi bir yerden diğerine götürür. Besin pis tahıl giller gibidir. Rahatlatma ile beslenme arasındaki fark şudur. Eğer karanlık bir dolapta tuttuğunuz için hastalanan bir bitkiniz varsa ona yatıştırıcı sözler söylerseniz bu rahatlatmadır. Eğer bitkiyi dolaptan çıkarıp güneşe koyarsanız, ona içecek bir şeyler verirseniz ve sonra onunla konuşursanız, işte bu beslemedir. Besinsiz kalmış, donmuş bir kadın, bitmek bilmeyen keşke hayallerine dalma eğilimindedir. Oysa böyle donmuş bir durumda olsa bile, hatta özellikle böyle donmuş bir durumdaysa, rehavete iten fantazileri reddetmelidir. Rahatlatıcım Fantezini, bizi öldüreceği kesindir. Ölümcül fantezilerin nasıl işlediklerini bilirsiniz. Bir gün keşke şöyle şöyle olsaydım. O adam değişseydi de nokta nokta nokta. Sadece kendimi denetlemeyi öğrensem nokta noktaya gerçekten hazır olduğumda Gerçekten X, Y, Z'ye sahip olduğumda, çocuklar büyüdüğünde daha güvenli olduğumda, başka birini bulduğumda nokta nokta olur olmaz şunu şunu şunu yaparım. Ve bu böylece sürüp gider. Küçük kibritçi kızın içinde kalk, uyan, ne yap, et, sıcaklık bul diye bağırmak yerine onu uzaklara bir fantezi alemini cennete götüren bir büyük annesi vardır. Ama cennet bu durumda vahşi kadına tuzağa düşen vahşi vahşi çocuğa ya da küçük kibritçi kıza yardımcı olmayacaktır. Bu rahatlatıcı fantaziler tutuşturulmamalıdır. Bunlar gerçek faaliyetten uzaklaştıran, ayartıcı ve öldürücü şaşırtmacalardır. Öyküde kibritleri, yani onu sıcak tutabilecek tek şeyi satmakla kibritçi kızın bir tür alışveriş üzerine eni konu düşünülmemiş bir tür ticaret yaptığını görürüz. Vahşi annenin besleyici sevgisiyle bağlantıları kopan kadınlar dış dünyada ancak kıt kanaat geçinmelerine yetecek bir diyete mahkum olurlar. Ego, sade bir hayat sürmekte, dışarıdan ancak en temel besinleri almakta ve her gece tekrar tekrar başladığı yerden geri dönmektedir. Orada tükenmiş bir halde uyumaktadır. Bu durumdaki bir kadın geleceği olan bir hayata uyanamaz çünkü sefil hayatı her gün tekrar tekrar asıldığı bir kanca gibidir. Erginlenme törenlerinde zor şartlar altında epey bir süre geçirmek kişiyi rahatına düşkünlükten ve miskinlikten koparan bir parçalanma süreciyle ilişkilidir. Erginlenmenin bir parçası olarak bir sonuca oluşacak olan ve daha yeni burnu sürtülen kadın tazelenmiş ve daha bilge bir tinsel ve yaratıcı hayata başlayacaktır. Fakat ki kibütçü kız konumundaki kadınların ters giden bir erginlenme içinde oldukları söylenebilir. Düşmanca şartlar derinleşmeyi sağlamaz, aksine sadece yok olmaya yarar. Farklı destek ve rehberlikleri olan başka bir yol, başka bir ortam seçilmelidir. Tarihsel olarak ve özellikle erkeklerin psikolojisinde hastalık, sürgün ve acı çekme genellikle erginleyici bir parçalanma olarak anlaşılır. Bu kimi zaman büyük anlamlar taşıyan bir parçalanmadır ama kadınlar için onların yaratılış psikolojilerinden ve beden yapılarından doğan başka erginlenme arketipleri de vardır. Aşık olmak ya da besleyici bir sevgi görmek gibi doğurmak da bunlardan biridir, kanın gücü ise bir başkasıdır. Çok saygı gösterdiği biri tarafından kutsanmak, kendisinden büyük birinden destekleyici ve derin bir eğitim almak, bütün bunlar kendi gerilimlerine ve dirilişlerine sahip olan yoğun erginlenmelerdir. Kibritçi kızın erginlenmeyi tamamlayacak olan hareketle ilgili geçiş aşamasına hem çok yaklaştığı hem de bu geçişe bir o kadar uzak kaldığı söylenebilir. Sefil hayatında bir erginlenme yaşandısı için gereken malzemelere sahiptir ama içeride ya da dışarıda pisişik sürecine rehberlik edecek kimse yoktur. Keslişik olarak en onumsuz anlamıyla kış, dokunduğu her şeye ölümün öpücüğünü yani soğukluğu getirir. Soğukluk herhangi bir ilişkinin bitişini ifade eder. Eğer bir şeyi öldürmek isterseniz ona karşı soğuk durmanız yeterlidir. İnsan, duygu, düşünce ya da eylem bakımından donuklaştığında ilişkinin var olması da olanaksız, olanaksızlaşır. İnsanlar kendilerindeki bir şeyi terk etmek ya da birini soğukta dışarıda bırakmak istediklerini onu görmezden gelirler, davet etmezler, dışarıda tutarlar, seslerini duymamak ya da görmemek için yollarını bile değiştirirler. Kibritçi kızın pis durum budur. Kibritçi kız sokaklarda dolaşır ve yabancılara yalvararak ondan kibrit almalarını ister. Bu sahne kadınlardaki zedelenmiş içgüdüyle ilgili en şaşırtıcı şeylerden birini, çok az bir bedel karşılığında ışığın verilişini gösterir. Burada çubuklar üstündeki küçük ışıklar, vaselisi öyküsündeki çubuklar üstündeki kafa taslarına, daha büyük ışıklara benzer. Bu ışıklar aklı teslim, te temsil eder ama daha da önemlisi bilinci tutuşturur, karanlığın yerine ışığı koyar, sönüp gitmiş olanı yeniden yakar. Ateş pislişedeki yeniden canlandırıcı özelliğin başlıca simgesidir. Burada kibritçi kızın büyük bir ihtiyaç içinde olduğunu görüyoruz. Yalvarırken aslında karşılığında aldığı değerden bir kuruş çok daha büyük değerde bir şey bir ışık sunar. Bu alınan daha az değer için daha büyük değer verilmesi süreci ister pislişelerimizin içinde olsun isterse duş dünyada yaşasın sonuç aynıdır. Daha çok enerji kaybı. Bu durumda bir kadın kendi ihtiyaçlarına karşılık veremez. Yaşamak isteyen bir şey bunun için yalvarır ama yanıt gelmez. Burada Yunan akıl ferisi Sofya gibi deniz diplerinden ateşi getiren biri vardır. Ama bu ateşi faydasız fantezilerin gelişi güzelliği içinde satıp elden çıkarır. Kötü sevgililer, çürümüş patronlar, sömürücü durumlar, her türden şeytani kompleksler kadını bu türden seçimler yapması yönünde ayartır. Kibritçi kız kibritleri yakmaya karar verdiğinde kaynaklarını hareket, harekete geçirmek yerine fanteziler kurmak için kullanır. Enerjisini bir anlamda anlık hevesler için tüketir. Bu kadınların hayatında kendisini çok belirgin biçimlerde gösterir. Üniversiteye gitmeye karar vermiştir ama hangisinde karar kılınacağını belirlemesi 3 yılını alır. Bir dizi resim yapacaktır ama sergileyecek yeri olmadığına resim yapmaya öncelik tanımaz. Şunu ya da bunu yapmak ister ama iyi yapmasını sağlayacak duyarlı ya da beceriyi öğrenip geliştirecek zamanı ayırmaz. Düşlerle dolu onlarca defteri vardır ama yorumlamanın büyüsüne kapılmıştır ve bunların anlamlarını eyleme dökmez. Terk etmesi, başlaması, durması, gitmesi gerektiğini bilir ama yapamaz. Bunun neden böyle olduğunu da görüyoruz. Bir kadın duyguları donduğunda, artık kendisini hissetmediğinde, kanı tutkusu artık pis şişesinin uzuvlarına ulaşmadığında, umutsuz olduğunda, fantezi hayata da göz koyabileceği başka her şeyden çok daha haz vericidir. Küçük kibriti yanar, ancak yakacak odunu yoktur. Onun yerine kocaman kuru bir kütükmüş gibi pis yakıp bitirir. Pisçi kendini kendine oyunlar oynamaya başlar, artık bütün özlemlerin yerine getirildiği fantezi ateşinde yaşamaktadır. Bu türden fantezi kurma biçimi yalan gibidir. Yeterince sık söylerseniz siz de inanmaya başlarsınız. Coşkuyla düşlenen gerçek dışı çözümlerle ya da güzel anlarla sorunların azaltıldığı bu türden dönüşüm bunaltıları sadece kadınlara saldırmakla kalmaz. İnsanoğlunun önünde de büyük bir engeldir. Kibritçi kızın fantezisinde soba sıcak düşünceleri temsil eder. Aynı zamanda merkezin, yüreğin, ocağın simgesidir. Bize kızın gerçek benlik, pisişenin yüreği, içerideki evin sıcaklığı için fantezi kurduğunu anlatır. Ama soba birdenbire kaybolur. Bu pisişik derdi çeken bütün kadınlar gibi kibritçi kız da kendisini yine karın üstünde otururken bulur. Burada bu tür fantezilerin kısa sürüle ama çok yıkıcı olduklarını görüyoruz. Enerjimizden başka yakacak bir şey yoktur onu. Bir kadın fantezilerini kendini sıcak tutmak için kullanabilse de önünde sonunda kendini yine derin dondurucuda bulacaktır. Kibritçi kız diğer kibritlerini de yakar. Her bir fantezi yanarak tükenir. Çocuk yine karın üzerindedir ve daha su donmaktadır. Pisişe donduğunda bir kadın yüzünü kendine döner. Bir başkasına değil. Üçüncü bir kibrit yakar. Bu peli masallarında rastladığımız üçtür büyülü sayıdır. Yeni bir şeyin ortaya çıkmasını gerektiği noktadır. Ama bu durumda fantezi eylemi boğduğundan yeni hiçbir şey olmaz. Öykünün bir Noel ağacı içermesi ironiktir. Noel ağacı Hristiyanlıktan önceki sonsuza kadar, sünen, sonsuza kadar yeşil kalan hayat simgesinden çıkmıştır. Onu kurtarabilecek olanın bu olduğu söylenebilir. Her zaman yeşil kalan, hep büyüyen, daima hareketli ruhsal pisişe fikri. Ama odanın tavanı yoktur. Hayat fikri pis de tutulamaz. Büyülenmeye teslim olunmuştur. Büyük anne çok sıcaktır, çok müşfiktir ama son morfindir, son zehir yudumudur. Çocuğu ölüm uykusuna çeker. En olumsuz anlamıyla bu miskinlik ve uyuşukluk uykusudur. Sorun yok, halledebilirim ya da inkar uykusudur. Sadece başka bir yol deniyorum. Bu habis fantezi uykusudur. Bu uykuda tüm sıkıntıların büyülü bir şekilde gözden kaybolmasını umarız. Libidonun ya da enerjinin soluklarının artık aynada görünmediği bir noktaya kadar silinip gitmesi halinde hayat ölüm hayat doğasının burada büyük anne ile resmedilen bir temsilcisinin ortaya çıkması pisişik bir olgudur. Onun işi bir şeyin ölümüne yetişmek, arkada kabuğu bırakan ruha, ruha kuluçkaya yatmak ve yeniden doğana kadar göz kulak olmaktır. Herkesin pislişesinin kutsallığı da burada yatar. Kibritçi kızınki gibi acı verici bir sonu olan bir olayda bile bir ışık huzmesi vardır. Zamana, hoşnutsuzluğa ve baskılara yeterince katlanıldığında pislişenin vahşi kadını kadının zihnine yeni bir hayat fırlatacak, ona bir kez daha kendi yararına davranma fırsatı verecektir. Çekilen acılardan da görebileceğimiz gibi fanteziye duyulan bağımlılığı iyileştirmek, ölülerden ayağa kalkmalarını isteyip umutla beklemekten çok daha iyidir. Yaratıcı ateşi yenilemek Şimdi hayal edelim. Her şeyimiz var, amaçlarımız belli. Gerçeklerden kaçış amaçlı fantazilerde boğulmuyoruz. Bütünleşmişiz ve yaratıcı hayatımız serpiliyor. Başka bir niteliğe daha ihtiyacımız var. Odağımızı kaybettiğimiz zaman, kaybedersek değil, yani bir süreliğine yenildiğimizde ne yapacağımızı bilmemiz gerekir. Ne? Bütün bu işlerden sonra odağımızı kaybedebilir miyiz? Evet, geçici olarak kaybedebiliriz ama doğal düzen budur. Aşağıda ailemizde 3 altın saç adı verilen ve bu konuyla ilgili güzel bir masal bulacaksın. Ailemde öykülerin kanatları olduğunu söyleyen bir söz var. Anlattığım öykülerden bir kısmı Macar üvey ailemin okyanus aşırı göçleri yoluyla savaşlar sırasında köylerinden kaçarken onlarla birlikte Karpat dağlarından uçarak geldi. Bir süre Urallarda da eğleştiler. Oradan okyanusu geçerek Kuzey Amerika'ya ulaştılar. Küçük düzensiz topluluklar kurdular ve derken yaşantılarıyla biçimlenen öyküleri geniş ormanlardan aşağıya doğru süzerek büyük göller yöresine yolculuk etti. Üç altın saçın özünü bana Doğu Avrupa'da büyümüş, yetenekli bir şifacı ve güçlü bir duacı olan Tante Katam kısaca anlattı. Ben de burada daha ayrıntılı olarak size aktarıyorum. Araştırmalarımda altın saç ana motifi etrafında dönen, tamamen farklı germen ve kelt kökenli başka öyküler olduğunu fark ettim. Bir öykün ana motifi ya da özü Pisişe'deki arketipsel bir bağlantı yerini temsil eder. Erketiplerin doğasıdır bu. Pisişe ile temas ettikleri noktada kendilerinden ince bir ayrıntı kalır. Simgesel temsiller olarak kimi zaman arkalarında her ölümünün hayat öykülerine, düşlerine ve fikirlerine giren bir kanıt bırakırlar. Bilinmeyen bir yerde duran arketipler denebilir ki zamanı ve mekanını aşan ve her yerini kuşağı bilgilendiren bir dizi pisişe talimatından oluşur. Bu öykünün teması bir kez yitirilince odağın tekrar nasıl kazanılacağı ile ilgilidir. Odak, ruh sesinin talimatlarının hissedilmesi, duyulması ve izlenmesinden oluşur. Birçok kadın odaklanma konusunda oldukça iyiyse de odakla temasını yitirdiğinde patlayarak her tarafa saçılan bir kuşluğu yatak gibi darmadağın olur. Vahşi doğadan hissettiğimiz ve işittiğimiz her şey için bir taşıyıcıya sahip olmak önemlidir. Bazı kadınlar için bu günlükleridir. Günlükleriyle oraya buraya uçuşan her tüyün izini sürerler. Bazıları için yaratıcı sanattır. Onu dans ettirirler, resmederler, bir senaryoya çevirirler. Baba Yaga'yı hatırlıyor musun? Onun büyük bir kazanı vardır. Aslında bir havan ve tokmandan oluşan kazanıyla gökyüzünde yolculuk eder. Başka bir deyişle şeyleri içine koyacağı bir taşıyıcısı vardır düşünme tarzı vardır. İçindekileri bir yerden başka bir yere taşıma yolu vardır. Evet bütün enerji kalbi sorununun çözümü sınırları olan bir kaptır. Fakat bir şey daha vardır. Hadi onu görelim. 3 altın saç. Bir zamanlar çok derin, çok karanlık bir gecede Toprağın karardı ve ağaçların koyu mavi göğe çarpık, çurbuk uzanın eller gibi göründüğü bir gecede işte böyle bir gecede yalnız ve yaşlı bir adam ormanda ayaklarını sürüyerek yürüyormuş. Dallar yüzünü tırmalayıp gözlerini neredeyse köreltse de önünde ufak bir fener tutuyormuş. İçindeki mum giderek azalan bir ışıkla yanıyormuş. Yaşlı adam uzun saçları, sararmış çatlak dişleri ve eğri büğrü amber rengindeki tırnakları ile görülmeye değermiş. Sırtı bir un çuvalı gibi yuvarlakmış ve o kadar yaşlıymış ki derisi çenesinden, kollarından, kalçalarından saçaklar halinde sarkıyormuş. İhtiya önce bir dalı, sonra başka bir dalı kabriyip kendini illeri çekerek ormanda yol alıyormuş. Bu kürek çekme hareketi ve içinde kalan cılız soluklu ormanda ilerlemeyi başarıyormuş. Ayaklarındaki her kemik ateşe verilmiş gibi acıyormuş. Karanlıkta kendini ileri ittikçe ağaçlardaki baykuşlar eklemleriyle birlikte acı acı haykırıyormuş. Yolun sapanda, epeyce uzaklarda, solgun ve titrek bir ışık varmış. Bir kulübe, bir ateş, bir ev, bir dinlenme yeri. Öfle, öfle o küçük ışığa doğru yönelmiş. Tam kapıya vardığında çok yorgun, çok bitkin düşmüş ve küçük fenerindeki minicik ışıkta sormuş. Kapının önüne düşmüş ve yığılıp kalmış. İçeride güzel, gürül gürül yanan bir ateşin önünde yaşlı bir kadın oturuyormuş. Hemen yanına koşmuş, onu kollarına almış ve ateşin yanına taşımış. Bir annenin çocuğunu tuttuğu gibi adamı kollarında tutmuş oturmuş ve onu sallanan sandalyesinde sallamış. Bir çuval kemikten farksız, zavallı, zayıf, yaşlı adam ve hadi, hadi, hadi, hadi diyerek onu ileri geri sallayan güçlü yaşlı kadın odada birlikteymişler. Ve onu gece boyu sallamış. Henüz sabah değilken ama sabahın yaklaştığı bir sırada adam giderek gençleşmiş, altın saçlı, uzun ve güçlü elleri, ve ayaklara sahip güzel bir genç adama dönüşmüş. Kadın hala onu sallıyormuş. Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi. Sabah olmasına çok az bir zaman kala genç adam buğday gibi örülmüş altın saçlı, çok güzel ve çok küçük bir çocuğa dönüşmüş. Tam şafak anda yaşlı kadın çocuğun güzel kafasından çok hızlı bir şekilde üç saç teli koparıp yere fırlatmış. Saçlar ''Ting, ting, ting'' diye ses çıkarmış. Küçük çocuk emekleyerek kucağından aşağı inmiş ve kapıya doğru koşmuş. Bir an dönüp yaşlı kadına bakmış ve yüzü ışıl ışıl bir gülümsemeyle aydınlanmış. Sonra dönüp göğe doğru uçmuş ve orada parlak sabah güneşi haline gelmiş. Geceleri her şey farklıdır. Bu yüzden bu öyküyü anlamak için bir gece bilincine, her gıcırtı ve çıtırtı karşısına çok daha fazla tetikte olduğumuz bir hale inmemiz gerekir. Gece kendimizde gündüz saatlerinde pek de bilincinde olmadığımız temel fikir ve duygulara daha yakın olduğumuz zamanlardır. Mitlerde gece Nixon'ın dünyayı yapan kadının dünyasıdır. Nixon'a günlerin yaşlı anasıdır, hayat ve ölüm koca karılarından biridir. Bir peri masalında gece olduğunda yorum bilim terminolojisine göre bilinç dışında bulunduğumuz sonucuna varabiliriz. San Juan de la Cruz, bunlar ruhun kara gecesi derdi. Bu masalda gece çok yaşlı bir adam formundaki enerjinin giderek zayıfladığı bir zamanı simgeliyor. Önemli bir olay için son adımı attığımız bir an bu. Odağı yitirmek enerji yitimi anlamına gelir. Odağı yitirdiğimizde aceleyle her şeyi tekrar bir araya toplamaya uğraşmak kesinlikle yanlıştır. Yapmamız gereken en son şey acele etmektir. Masalda da gördüğümüz gibi oturup sallanmamız gerekir. Sabır ve huzur ve sallanmak fikirleri yeniler. Sadece fikri tutmak, onu sallama sabrını göstermek bazı kadınların lüks bulabileceği bir şeydir. Vahşi kadın bunun bir gereklilik olduğunu söyler. Bu kurtların her yönüyle bildikleri bir şeydir. Davetsiz bir misafir göründüğünde kurtlar hırlayabilir, havlayabilir, hatta geleni ısırabilir. Ama araya uygun bir mesafe konulması halinde gruplarını dönüp hep birlikte bir aile gibi oturabilirlerdi. Orada öylece oturur ve hep birlikte nefes alıp verirler. Göğüs kafesleri içeri ve dışarı gidip gelir, aşağı iner ve yukarı çıkar. Odaklanır, konumlarını değiştirir, kendi çevrelerinde döner ve neyin önemli olduğunu, ardından ne yapı yapılacağını belirlerler. Tam şu anda bir şey yapmamaya, sadece oturup nefes almaya, sadece birlikte sallanmaya karar verirler. Fikirlerin açılıp gelişmediği veya doğru dürüst işlemediği ya da bizim onları iyi çalıştıramadığımız çoğu durumda odağımızı yitiririz. Bu, doğal döngünün bir parçasıdır ve fikir bayatladığı için ya da onu yeni bir tarza görme yeteneğimizi yitirdiğimiz için ortaya çıkar. Üç altın saçtaki yaşlı adam gibi kendimizi yaşlandırıp gıcırtılar çıkaran birine dönüştürürüz. Yaratıcılıktaki tıkanıklıklar hakkında birçok Kur'an bulunsa da gerçek şudur. Bunların hafif olanları hava durumu değişimleri ve mevsimler gibi gelir ve gider. Daha önce söz ettiğimiz insanın gerçeğini inmemesi, reddedilme korkusu, bildiklerini söylemekten korkması, yeterliliğine dair endişeler, temel akışın kirlenmesi, vasatlığın ya da soluk taklitlerin yerleşmesi gibi psikolojik tıkanıklıklar bunun dışında kalır. Bu son derece mükemmel bir öyküdür. Çünkü bir fikrin bütün döngüsünü betimlemektedir. Kendisini simgeleyen minik ışık ise doğal döngüsün bir parçası olarak zamanla yorulur ve tükenmenin eşliğindedir. Peri masallarında kötü bir şey olduğunda yeni bir şeyin denenmesinin, yeni bir enerjinin ortaya çıkmasının, bir yardımcıya, şifacıya, büyülü güce danışılmasının zamanı gelmiş demektir. Burada yine bir 2 milyon yaşındaki kadını görürüz. O bilendir. Onun kollarında ateşin önünde tutulmak onarıcıdır, düzelticidir. Yaşlı adamın sürüklendiği bu ateştir, onun kollarıdır. Çünkü bunlar olmazsa ölecektir. Yaşlı adam ona verdiğimiz işte çok uzun zaman geçirdiği için yorgunluktan tükenmiştir. Bir kadının şeytan dünyayı ona dar, et, dar etmiş gibi çalışıp birden bile yığıldığını ve artık devam edemediğini hiç gördünüz mü? <gülüyor> Bir kadına sosyal bir mesele hakkında durmadan koşturup sonra da arkasını dönerek cehenneme kadar yolu var, yolun var dediğini hiç gördünüz mü? Onun animusu yıpranmıştır ve Lacasa bir tarafından sallanmaya ihtiyacı vardır. Fikri ya da enerjisi giderek azalan, kuruyan ya da hepten kesilen kadının bu yaşlı kuramlara giden yolu bilmesi gerekir ve yorgun animusunu yenilenmesi için oraya kadar taşımalıdır. Sosyal faaliyetlerle çok yakından ilgilenen birçok kadınla çalıştım. Hiç kuşku yok ki bu döngünün uzun dönüşlerinde yorulan bu kadınlar yola çıkmaya hazır bir halde gıcırdayan bacakları, sönmeye yüz tutmuş titrek ışıkları saçan fenerleriyle ormana doğru sürüklenirler. Böyle anlarda şunu söylerler, artık yetti, bırakıyorum basın kartımı, rozetimi, sendika elbisemi hepsini teslim ediyorum. Oakland'a göçeceklerdir, televizyon izleyip mısır gevreği yiyecekler ve pencereden dünyaya bir daha asla bakmayacaklardır. Kötü ayakkabılar satın almaya gidecekler, yaprak bile kıpırdamayan bir bölgeye taşınacaklar, hayatlarının geri kalan kısmında alışveriş kananı seyredeceklerdir. Şu andan itibaren kendi işlerine meşgul olacaklar, hiçbir şeye aldırmayacaklardır vesaire vesaire. Soluklanmaya ilişkin fikirleri ne olursa olsun sefil bir yorgunluk ve düş kırıklığından söz ettiklerinde bile soluklanmanın güzel bir fikir olduğunu, dinlenme zamanının geldiğini söylerim. Buna genellikle acı bir haykırışla yanıt verirler. Dinlenmek mi? Bütün dünya gözümün önünde mahvolurken ben nasıl dinlenebilirim? Fakat kadın eninde sonunda kah dinlenerek, kah sallanarak odağını yeniden kazanmalıdır. Gençleşmeli enerjisini yeniden ele geçirmelidir. Yapamayacağını düşünür ama yapabilir. Çünkü ister anne isterse öğrenci, sanatçı ya da eylemci olsunlar kadınlardan oluşan halka dinlenmeye çekilenlerin yerini doldurmak için saflarını sıklaştırır. Yaratıcı bir kadın şimdi dinlenmeli ve yoğun çalışmasına daha sonra dönmelidir. Ormandaki yaşlı kadını, canlandırıcıyı, birçok ana motifinden birindeki yaş, vahşi kadını görmeye gitmelidir. Vahşi kadın animusun düzenli bir şekilde yıpranacağını öngörür. Kapısının önünde yığılıp kalması onu şaşırtmaz. Biz kapıya yığıldığımızda da şaşırmaz, hazırdır. Panik içinde aceleyle bize koşmaz. Sadece bizi yerden kaldırır ve gücümüzü tekrar kazanana kadar alıkoyar. Harekete geçme gücümüzü ya da odağımızı yitirdiğimizde biz de paniğe kapılmamalı, onun gibi sakin bir şekilde fikre tutunmalı ve bir süre onunla kalmalıyız. Odağımız ister kendilik gelişimi, isterse dünya meseleleri ya da ilişki üzerine olsun animus yıpranacaktır. Bu bir eğer meselesi değil, bir zaman meselesidir. Okulu bitirmek, bir ödeve son noktayı koymak, hayatının eserini tamamlamak, hasta bir kişiye bakmak gibi gayret isteyen uzun işleri tamamlamak, öyle zamanlar olur ki genç olan enerjiyi yaşlandırır, çökertir ve artık devam edemez hale getirir. Kadınlar için en iyisi bunu bir çabanın başlangıcında anlamalarıdır. Çünkü kadınlar yorgunluk karşısında şaşırma eğilimindedirler. Sonra da yetersizlik, başarısızlık ve benzeri konusunda feryat ederler, söylenirler, fısıldaşırlar. Hayır hayır, bu enerji kaybı neyse odur, bu doğadır. Erkekte sonsuz bir güç olduğu varsayımı yanlıştır. Pis içeden çıkarılıp atılması gereken bir kültürel introjektir. Bu yanlış anlayış hem içsel hayattaki eril enerjilerin hem de kültürdeki erkeklerin yorulduklarında ya da dinlenmeye ihtiyaç duyduklarında gereksiz bir yetersizlik duygusu hissetmesine neden olur. Her şey gücünü yenilemek için doğal olarak bir molaya ihtiyaç duyar. Hayat ölüm hayat doğasının işleyiş biçimi döngüseldir. Bu herkes için her şey için geçerlidir. Öyküde üç tane saç teli yere fırlatılır. Ailemde bir değiş vardır yere biraz altına. Bu ailemdeki kuantistalar ve şifacılar geleneğinde öyküyü güçlendirmek için bazı sözcüklerini fırlatıp atmak anlamına gelen despenderder palabrastan çıkmıştır. Saç kafadan çıkan düşüncenin simgesidir. Bir miktarın fırlatılması ya da yere atılması oğlan çocuğunu her nasılsa biraz daha hafifletir, daha parlak ışımasını sağlar. Bu şekilde eğer yıpranmış fikirlerinizin ya da uğraşlarınızın bir kısmını alıp atarsanız daha parlak bir şekilde ışıyabilirler Bu heykel tıraşın alttaki gizli formu daha iyi ortaya çıkarmak için daha çok mermer yontmasıyla ile aynı kapıya çıkar. İnsanı yorulmuş olan niyet ya da eylemlerini yenilemesinin veya güçlendirmesinin etkili bir yolu bazı fikirleri atmak ve geride kalanlara odaklanmaktır. Uğraşlarınızdan üç saç teli alın ve yere fırlatın. Orada bir uyandırma çağrısı haline gelirler. Onların yere atılması, pisişik bir gürültü, kadınların ruhunda faaliyetlerin tekrar ortaya çıkmasına zemin hazırlayan bir titreşim, bir çınlama oluşturur. İnsanın birçok fikrinden bir kısmının yere düştüğünde çıkardığı ses yeni bir dönemin ya da yeni bir fırsatın ilanı gibi olur. Gerçeklikte yaşlı lakesa ve erili olanı hafifçe budamaktadır. Biliyoruz ki ölü dalların kesilmesi, ağacın daha güçlü büyümesine yardımcı olur. Yine biliyoruz ki bazı bitkilerin çiçek başlarının koparılması da çok daha sık ve gür büyümelerini sağlar. Vaşlık kadın için animusun çoğalma ve azalma döngüleri doğaldır. Arkaik eski bir süreçtir bu. Zamanın başından bu yana kadınların fikirler dünyasına ve onların dış tezahürlerine yaklaşma yöntemleri budur. Kadınların bir işi yapma yolları budur. Üç altın saç masalındaki yaşlı kadın bize bunun nasıl yapıldığını öğretir. Aslında yeniden öğretir. Peki bu geri almanın ve odaklanmanın, yitirilmiş olan şeylerin bu şekilde geri çağrılmasının, kurtlarla birlikte koşmanın önemi nedir? Önemi meselenin can damarına saldırmaktır. Hayatımızdaki her şeyin tohumlarına ve kemiklerine kadar inmektir. Çünkü orası... Zevkinizin durduğu yerdir, sevincinizin olduğu yerdir. Bir kadının cennetinin bulunduğu yerdir. Olma, gezme, merak etme, yazma, şarkı söyleme, yaratma ve korkmama zamanının ve özgürlüğünün bulunduğu yerdir. Kurtlar bir haz ya da tehlike hali algıladıklarında önce tamamen hareketsiz kalır. Görebilmek, işitebilmek, orada ne olduğunu, orada en temel formüyle ne olduğunu hissedebilmek için bir heykel gibi kalır. Tamamen odaklanırlar. Vahşi Doğan'ın bize sunduğu şey budur. Odaklanmak, durup bakmak, koklamak, dinlemek, hissetmek ve tatmak yoluyla önümüzde ne olduğunu görme yeteneği. Odaklanmak, sezgi dahil duygularımızın tümünün kullanılmasıdır. Kadınların bu dünyaya gelmelerinin amacı kendi seslerine, kendi değerlerini. Düş güçlerine, uzağa görme yeteneklerine, doğru görülerine, öykülerine ve eski anılarına sahip çıkmaktır. Bunlar da odaklanma ve yaratmanın işidir. Odağı kaybettiyseniz sadece oturun ve öylece kalın. Fikri alıp öne arkaya sallayın. Bir kısmını tutun, bir kısmını da atın. Kendini yenileyecektir. Daha fazlasını yapmanıza gerek yoktur.